0: Donc j'ai commencé à chercher, euh, à chercher du boulot, moi je voulais être community manager. Je me suis rendue chez Pôle Emploi où on m'a dit, les euh, mademoiselles, il faut aller à Paris. Je la regretterai jamais cette expérience parce que voilà, c'était la pire vraiment, mais la pire de ma vie. Si aujourd'hui j'avais pas eu ce taf, si j'étais pas restée dans cette entreprise pendant trois mois, je pense qu'aujourd'hui je ne serais pas entrepreneur. On reste une entreprise qui a besoin, en fait, de faire rentrer du chiffre d'affaires. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce truc de « Non, mais faut lâcher prise, tu verras, si tu lâches prise, les clients vont arriver. » Je suis désolée, non.
1: Hello Bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur idéal et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves Moi, je suis prête. Et toi Let's go Hello Lucie Hello Bienvenue dans le podcast « Pourquoi t'as fait ça euh, ?». Je te suis depuis euh, longtemps un peu en sous-marin parce qu'on ne sait pas vraiment parler, mais euh, je suis tes activités, surtout sur Instagram. <rire> euh, on est sur le même sujet euh, euh, d'expertise sur le, sur le content marketing. Et, euh, et du coup, bah, c'est toujours très intéressant tu vois, de, 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 de pouvoir... Euh, suivre toi ce que tu fais, de pouvoir enrichir aussi ma pratique, etc. Euh, et euh, j'avais remarqué que tu avais, euh, avais aussi dans ton parcours pro euh, bifurqué, testé des trucs, changé, etc. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir euh, voir un peu les coulisses de tout ça. Et, euh, et en fait, comment tu l'as vécu euh, Pourquoi tu as fait ces choix-là euh, Pourquoi tu t'es tu déjà lancé dans ce... Dans cette, euh, dans cette profession, etc. Quand Enfin, on veut tout savoir en fait <rire> sur pourquoi tu as fait ça, on est très curieux. Euh, mais d'abord, la première question euh, que je veux te poser, c'est euh, de te présenter comme tu le souhaites.
0: Yes. Euh, alors, je m'appelle Lucie, je suis euh, formatrice et mentor pour les community managers aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été euh, le cas. Avant, j'étais moi-même community manager, j'ai été CM pendant... 5 ans, on va dire, à peu près, entre le salariat et le, et le freelancing. J'ai commencé par quelques années en tant que stagiaire alternante, puis salariée. Et ensuite, j'ai poursuivi, pareil, le CM plutôt en freelance, où j'ai travaillé avec des clients. Et puis, j'ai pivoté, justement, vers la formation en ligne, officiellement, en 2022. Et je dirais même, encore plus officiellement, en 2023. Donc, voilà, un parcours vraiment où il y a eu pas mal de petites choses qui se sont mises en place, et comme tu le disais, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai mis des choses en place, il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui ont un peu moins euh, fonctionné, notamment le pivot qui a été quand même un gros tournant euh, dans mon dans mon activité, peut-être qu'on sera amené d'ailleurs à en, en reparler. Donc... Sûrement, <rire> sûrement, très bien. Et euh, si on revient euh, au tout
1: début, euh, enfin au tout début même avec, avant l'entrepreneuriat, est-ce euh, que tu, tu peux nous dire euh, voilà ce qui t'a intéressé, ce que tu as fait euh... Et
0: comment, justement, tu es arrivée à choisir le fait de devenir entrepreneur euh, Alors, moi, déjà, je suis issue d'un bac littéraire. Et euh, depuis euh, très longtemps, depuis le collège, j'avais envie d'être prof d'anglais parce que j'avais un bon niveau euh, en anglais, parce que ça me plaisait. J'aimais bien la culture aussi. Donc, vraiment, j'étais partie dans un parcours où je voulais être prof, prof d'anglais. Euh, ça a été le cas jusqu'au lycée, jusqu'au moment où j'ai passé, euh, passé mon bac. Mes profs m'encouragaient aussi à aller en fac, euh, fac d'anglais. Donc j'y suis allée et la première année où je me suis retrouvée en fac d'anglais, euh, je pense que j'ai vraiment vite déchanté. Ça a été euh, un monde que je m'imaginais pas parce que j'avais de très bonnes notes en anglais et à l'époque, les notes c'est quand même un... c'est significatif, tu vois, où tu te dis « bah ouais, je ouais. suis bonne ou je suis pas bonne dans telle ou telle matière ». Donc je suis partie en fac de langue et j'ai vite déchanté parce que le niveau était pas du tout le même entre ce que tu fais au lycée et ce que tu fais en première année de fac. Donc j'avais une moyenne euh, catastrophique, euh, c'était des matières euh, type grammaire anglaise, littérature anglaise, phonétique, etc. Ah, Et oui. c'était le côté, en fait, que j'aimais pas du tout, je pense, de l'anglais, le côté très théorique, tu vois, mmh. qui me plaisait pas du tout. Donc j'ai fait cette année, je l'ai terminée de façon euh, catastrophique. Euh, j'étais vraiment au bout du rouleau parce que j'avais déménagé en fait pour pouvoir suivre ces études-là, donc j'étais partie, euh, j'avais quitté en fait le domicile parental et je me souviens que j'appelais mon père le soir en lui disant c'est pas possible, euh, j'aurais pas dû faire ça, il faut que je change, ça va pas du tout, etc. Et il m'a dit. T'as ben... grandi. grandi où? Grand... Bah alors moi je suis dans le nord de la France et euh, quand je dis que c'était loin de chez moi c'était pas si loin que ça parce que c'était à environ une demi-heure de chez moi tu vois ah, mais okay. euh, c'est juste que voilà j'avais quitté le domicile parental j'étais dans un petit appart étudiant un petit studio et, euh, et j'étais loin en fait de, de, de ma famille la, la oui. semaine ça a été quand même je pense difficile en plus d'avoir des études qui étaient euh, peut-être complètement euh, désillusoires par rapport à ce, que je, ce à quoi je m'attendais tu vois. Mmh. Donc, euh, donc j'en ai parlé avec mon père, il m'a dit euh, « c'est pas grave, on va trouver, euh, on va trouver une solution, euh, tu peux te réorienter ». Et en fait, à l'époque, euh, j'avais un ami qui lui suivait un BTS Commerce International, et lui justement, ça lui plaisait pas, et il voulait aller en fac d'anglais. Donc en fait, on a un peu comme échangé euh, nos places, tu vois, lui il est parti en fac d'anglais, et moi je suis partie en, en BTS Commerce International. Et euh, ce que je cherchais avant tout, c'était de pouvoir faire des stages, de pouvoir commencer en fait à travailler, donc j'ai fait mon BTSCI, il y avait deux stages à l'étranger, enfin il y avait un stage à l'étranger et un deuxième stage où on voulait euh, qui était inclus. Donc je me suis dit, bon bah let's go, euh, je pars là-dedans. J'ai fait mon stage, le premier je l'ai fait à Londres pendant, je suis restée un mois à Londres dans une équipe marketing, c'était une boîte d'événementiel. Et c'est okay. là en fait où j'ai découvert le marketing, la com. Et tout mmh. cet univers-là, en fait, euh, tout cet, uni cet univers-là, ça m'a énormément, euh, énormément plu. Euh, je voulais même plus euh, quitter, euh, limite, euh, le, le, le pays, quoi. Et euh, ça a été vraiment difficile quand, quand je suis rentrée, mais ça m'a permis, justement, d'avoir une idée beaucoup plus claire sur ce que je voulais faire. Et euh, j'avais envie, en fait, de continuer dans le marketing et dans la com. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Donc euh, ma deuxième année de BTS, euh, j'ai continué. On voyait euh, tout ce qui était par exemple euh, marketing, management, négociation, etc. Donc ça concordait quand même pas mal avec euh, ce que je voulais faire euh, après. Le deuxième stage, je l'ai fait euh, en Chine. Parce que mon beau-frère euh, habite euh, habite là-bas et donc du coup euh, il avait une entreprise en fait euh, là-bas et il m'a dit bah voilà si ça te si ça te botte viens euh, viens en Chine pendant un super mois super opportunité puis, euh, voilà ouais c'est clair en plus je me suis dit sur le CV ça fait bien et tout tu vois c'est clair <rire> donc euh, donc je suis partie en Chine pendant un mois euh, c'était une entreprise euh, quand même très récente donc euh, j'ai géré euh, quelques trucs par exemple traduction tu vois de catalogue euh, en anglais il euh, y avait un petit peu de logistique il y avait un petit peu de com mais c'était euh, c'était assez léger par rapport à ce que j'avais fait à Londres, mais mmh. euh, du coup, voilà, un stage, un stage supplémentaire à l'étranger, et euh, je voulais poursuivre, en fait, après mon BTS, et je suis partie, du coup, en licence e-commerce et marketing euh, digital pendant un an, c'était une licence professionnelle qui se fait après un bac plus 2. D'accord. Et, euh, et je suis partie, euh, partie faire ça, c'était une licence qui se déroulait euh, en alternance, donc il euh, y avait de l'alternance, il y avait les cours, et en même temps on devait préparer un projet en fait, final qu'on devait euh, à la fin euh, de l'année euh, montrer à un jury, et en fait le jury choisissait le meilleur projet parmi euh, toute la, la promo, tu vois, donc on a mmh. dû mettre en place un business plan, etc, enfin vraiment penser à... Comme si on lançait vraiment une entreprise, tu vois, le client idéal, le business plan euh, financièrement, tu vois, commencer à allait se passer, faire un prévisionnel, etc. Donc, euh, ça s'est super bien passé mon année de li licence, mais ça a été intense, vraiment, c'était mmh. euh, beaucoup de boulot. Je te dis, entre les cours, euh, l'alternance, plus la préparation euh, du projet, ça a été, euh, ça projet, a été beaucoup. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment découvert un peu euh, ce, le monde finalement de l'entrepreneuriat, même si c'était un projet fictif. Hein, c'est un projet qui, mmh. a, qui a jamais été euh, déclaré, etc. Euh, il s'avère qu'on l'a gagné justement ce, ce projet de fin d'année. Donc on, notre, notre projet a été choisi parmi 5 euh, cinq, euh, cinq ou six projets, un truc comme ça. Okay. Donc, c'était déjà hyper, euh, hyper encourageant. Et puis, mon alternance était super bien passée aussi. J'ai appris énormément grâce euh, à mon tuteur, euh, à mon tuteur d'alternance. Euh, je travaillais à l'époque dans une... Dans une entreprise qui fabriquait des boîtes en carton. Enfin, c'est pas hyper sexy, mais euh, <rire> mais ça m'a quand même beaucoup beaucoup appris. J'avais mis en place un, un blog d'entreprise, donc tu vois, je commençais un petit peu à toucher quand même à tout ce qui est contenu, euh, oui. marketing de contenu et voilà comment on pouvait faire en sorte qu'une entreprise se développe sans forcément avoir de budget euh, de budget publicitaire. Donc j'ai fait ça pendant pendant un an. Et puis à la suite de ça, euh, bah je me suis retrouvée sur euh, le marché du travail, mais en tant que, que j'avais pas d'emploi, de, tu vois, je suis arrivée, j'ai sorti de mes études, j'étais au chômage, ouais. donc j'ai commencé à chercher, euh, à chercher du boulot, moi je voulais être community manager j'ai commencé okay. à chercher du boulot. Je me suis rendue chez Pôle emploi où on m'a dit, euh, mais mademoiselle, il faut aller à Paris pour euh, ce genre euh, de métier. Tu vois, ils m'ont ah bah. un peu euh, de haut. Euh. <rire> ouais. <rire> Donc, euh, vraiment très appréciable. Nos amis de Pôle emploi. <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, tout de suite, on m'a dit, euh, mais mademoiselle, enfin, euh, c'est sur Paris, euh, ces métiers-là. Tu sais, comme si euh, c'était si impossible d'être yeah. uh, CM ailleurs que, que, que dans la capitale. Donc, j'ai mis mm. un petit peu de temps. À trouver mon premier, mon premier boulot, ça a mis 4-5 mois, je crois. Et, euh, et un jour, voilà, j'ai postulé, on m'a envoyé un message en disant bah, on aimerait vous rencontrer, etc. J'ai travaillé dans une entreprise, c'était un centre esthétique, euh, donc j'ai dans, dans le secteur de la beauté, euh, comme mon stage à Londres, donc moi ça m'allait euh, très bien. Et euh, on était parti sur un, un CDD en fait de 3 mois. Mmh. Et j'ai vite déchanté parce que c'est une expérience qui s'est très très mal très très mal passée euh, côté conditions de travail et euh, comment dire euh, relations avec avec les patrons enfin management des... ouais euh... voilà c'est ça vraiment un, un mauvais management et les conditions de travail je vais pas rentrer dans les détails mais c'était vraiment euh, cata catastrophique donc du coup moi au bout des trois mois je voulais pas forcément euh, je voulais pas forcément rester enfin c'était sûr que j'allais partir et le patron lui euh, il pensait que j'allais rester, il pensait qu'il allait me signer un CDI, etc. Donc, euh, euh, moi, je suis, je suis partie. Et en fait, pendant euh, ces trois mois euh, avec, euh, dans cette entreprise-là, euh, il y avait d'autres personnes qui étaient au sein de l'entreprise, un comptable et une secrétaire administrative. Et de temps en temps, on en discutait des conditions de travail, etc. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne te mets pas en freelance Parce qu'eux étaient en freelance, le comptable et la secrétaire.
1: On a, commencé,
0: euh, on a commencé à discuter de ça et moi en fait je connaissais pas du tout euh, l'entrepreneuriat, j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur ça me paraissait aussi, euh, tout de suite je me suis dit ouais mais il faut créer une entreprise tu vois je voyais ça mais tout ouais, de suite taille par... mais
1: oui, euh, ça paraît énorme ouais, en fait quand, euh, quand t'as pas autour de toi euh, des personnes qui le font euh, que... parce qu'au final à... enfin, moi je, je suis comme toi dans ma famille, il n'y a, a pas d'entrepreneur et du coup euh, quand t'as pas côtoyé ça, c'est comme si ça n'existait pas, en fait. C'est ça. Même s'il y a des entreprises autour de toi, tu as du mal à faire le lien entre toi, tu peux créer une entreprise. Donc, je
0: ça prend tout à fait le sentiment. C'est ça. Je voyais pas, tu vois, la relation entre moi, la petite Lucie qui sortait de ses études et euh, la création, la création d'entreprise, alors que pourtant, on a un super statut en France qui est le, le statut de micro-entreprise, euh, micro qui ouais. permet de faire quand même pas mal de choses, qui est simplifié aussi. Donc ça a commencé à mûrir un petit peu dans ma tête, ils, ils m'ont vraiment vendu tous les avantages, hein. tu peux choisir mmh. tes clients, tu peux travailler sur tous les projets qui te font plaisir, tu n'auras personne derrière pour te demander de rendre des comptes, etc. La liberté géographique, la liberté temporelle, enfin vraiment ils m'ont vendu assez bien, assez bien le truc, donc ça a commencé un petit peu à mûrir dans ma tête. J'ai quitté cet emploi en mars 2020 non en mars, 2019, en mars 2019 et j'ai créé mon entreprise le 1er juin euh, 2019 euh, entre temps entre mars et euh, le moment où j'ai créé mon entreprise j'ai eu euh, d'autres contacts en fait pour euh, du travail alors que je ne cherchais pas euh, particulièrement et je me suis retrouvée en fait à travailler dans la vente et je me suis dit, voilà, c'est intéressant, ça me permet de garder un salaire euh, à côté pour pouvoir développer euh, mon entreprise oui. parce que bah, l'intérêt, c'était aussi de continuer euh, à pouvoir être indépendante euh, financièrement, tu vois. Oui. Donc, j'ai fait les deux. J'ai cumulé entrepreneuriat et salariat pendant neuf mois et... Euh, pendant cette période salariale, au bout d'un moment, c'était trop. Tu vois, ça me prenait trop de temps les deux. J'avais du mal à gérer. Parce que c'était à plein temps le salariat Ouais, je faisais 37 heures semaine et après, bah voilà, le reste du temps, c'était euh, je bossais sur sur mon entreprise. Donc soirée, euh, ouais, week-end. Soirée, euh, week-end. Euh, voilà, c'était vraiment des, des des semaines assez assez chargées. Quand j'y repense, je me dis mais comment comment t'as tenu <rire> même à ce rythme là et euh, au bout d'un certain temps, au bout de je pense 5-6 mois, j'ai demandé en fait à mon entreprise si c'était possible de me passer à mi-temps pour justement que je puisse développer euh, mon entreprise euh, à côté. Donc ça a, été, euh, ça a été possible, je suis passée en 28 heures semaine et c'est à ce moment-là où j'ai pu vraiment commencer à avoir des missions freelance parce qu'en travaillant 37 heures semaine, c'était quasiment impossible euh, d'avoir euh, des contacts avec des clients ou de travailler euh, de façon... Euh, régulière en tout cas sur de la création de contenu. Donc euh, ça a été possible grâce à, à cette baisse d'horaire. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers euh, clients. Et quand mon contrat salarié s'est euh, terminé, je me suis dit, là ma cocotte, euh, va falloir mettre les bouchées doubles, parce que là, tu t'as plus de boulot et c'est même pas une option de retourner euh, dans le salariat, tu vois, parce que même si ça s'était bien passé cette fois-ci, euh, j'avais pas envie en fait de continuer à, à être, euh, euh, comment dire, sous.. Euh, d'être en fait par euh, un management qui ne me convient pas particulièrement, surtout que là, j'étais dans le commerce. Donc, ce n'était pas vraiment euh, mon activité euh, de base. Quoi. Donc, je mmh. me suis dit, voilà. Mais euh, du coup, par rapport à ton rapport au
1: salariat, euh, tu as, as été marqué par une première expérience qui était très compliquée. Mmh. Avant ça, toi, tu te voyais salarié quand ah, tu as oui, fait oui. tes études et tout. Donc, c'est vraiment cette expérience... Qui, ouais. est, qui est venu euh, vraiment te, te dégoûter,
0: quoi. Tu es C'est ça, en, en fait. Paris. En fait, cette première expérience salariale, déjà, ça a été la première. Ça a été la pire, vraiment, de toute ma vie. Mais ça m'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont introduit à la possibilité d'un jour devenir ouais, entrepreneur, tu vois. Donc, mmh. je, je la regretterai jamais, cette expérience. Bah, oui. Parce que, voilà, c'était la pire, vraiment, mais la pire de ma vie. Mais... C'est une expérience qui s'est mise sur mon chemin, certainement pour une raison, tu vois. Si aujourd'hui, je n'avais pas eu ce taf, si je n'étais pas restée dans cette entreprise pendant trois mois, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas entrepreneur. J'aurais peut-être continué à faire un boulot qui ne me plaît pas, aller dans des entreprises et à changer constamment de taf parce que ça ne me plaît pas, tu vois.
1: Mmh, Donc, euh... Carrément, carrément. Donc, du coup, deuxième, ex deuxième expérience, plutôt bien, mais... Enfin, euh, en fait... C'est comme s'ils avaient allumé une étincelle en toi. Ouais. C'est-à-dire que là, tu avais la possibilité. Ah ouais, c'est possible d'être entrepreneur, d'être à son compte, d'être son propre patron, etc. Et en fait, même si derrière, tu as eu une expérience qui s'est bien passée, mais en plus, tu pas trop dans ton domaine. Donc euh, ouais.
0: voilà. Euh, ton objectif, il était, déjà, il était déjà écrit. Ouais, je pense qu'à partir du moment où on m'a introduit cette possibilité de devenir entrepreneur, je pense que c'est resté et que je voulais plus faire autre chose, tu vois. Genre, mmh. c'était, c'était ancré et c'était, voilà, moi, je veux faire ça. Et ce qui me plaisait, c'était surtout le contexte. Le fait d'avoir, euh, d'être libre géographiquement, temporellement, financièrement, de pas avoir quelqu'un euh, derrière qui t'impose des choses, tu vois. Parce que ça, c'est quelque chose que je regrettais aussi beaucoup dans le, dans le salariat. Je, je l'assume. J'aime pas l'autorité, tu vois. Je, mmh. j'aime pas qu'on m'impose des choses. Euh, j'aime pas qu'on vienne juger en fait mon travail. J'aime pas qu'on m'impose de travailler sur certains projets euh, sur lesquels j'ai pas envie. Et le fait d'envisager l'entrepreneuriat, c'était dire adieu à tout ça et garder que ce que j'aimais faire, tu vois. Donc, ouais. ça a été finalement la meilleure option et je savais que le salariat c'était euh, euh, temporaire. Mais finalement, pas tant que ça, parce qu'il y a eu une troisième expérience salariale. <rire> ah, dis-nous tout, dis-nous tout. Donc du coup, euh, on arrive en janvier 2020. Euh, je quitte mon emploi salarié et je me dis, voilà, Lucie, tu te remontes les manches. Euh, tu commences à, à bosser à fond sur ton entreprise et tu fais en sorte que ça fonctionne pour toi. Donc je fais euh, tout ce qu'il faut. Tu vois, j'essaye de, de remettre à plat euh, ma stratégie, mon client idéal. Euh, je relance les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai créé mon compte Instagram. Okay. Je commence à publier, euh, à publier du contenu et euh, en mars, enfin en, en février même, en février, je pars pendant deux semaines en Thaïlande en vacances. Donc c'est un peu euh, sur pause, tu vois, le temps de, de réfléchir à ce que je vais faire, etc. Et je me dis en mars, on met les bouchées doubles et on y va. En février, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, J'étais à l'aéroport euh, pour le retour. Donc je sais pas, on était à l'aéroport, on attendait. Et euh, je regarde mes mails et je reçois un mail d'une entreprise qui est pas très loin euh, de chez moi et qui me dit « bah voilà on est tombé sur votre blog, on est tombé sur euh, votre profil, sur euh, Indeed, euh, on aimerait vous rencontrer parce qu'on cherche un community manager ». Et c'était une entreprise à genre 20 minutes de chez moi, ça avait l'air hyper cool, entre... enfin, l'équipe avait l'air géniale et tout. Je me dis « bon bah écoute, peut-être c'est une, une opportunité, vas-y j'y vais ». Et là, j'avais un peu oublié, tu vois, ce truc de... Bon, bah je veux être absolument entrepreneur. Je m'étais dit, ouais, mais bon, tu sais quand même la sécurité, blablabla. Bla, bla. Oui, oui. Donc, j'accepte l'entretien euh, avec cette entreprise. Ça se passe hyper bien. Euh, les locaux euh, géniaux, l'équipe euh, géniale, les patrons euh, hyper cool. Enfin, vraiment, une, une entreprise moderne, tu vois. Surtout quand t'es dans la com, je pense que c'est important aussi d'avoir cette, oui. cette modernité et <rire> cette flexibilité dans, dans, ton, dans ton taf, quoi. Donc je fais l'entretien, tout se passe hyper bien. Et euh, il me propose un taf. Euh, c'est bien payé, c'est pas très loin de chez moi. L'équipe a l'air top. Je me dis, euh, tout est réuni, ça a l'air euh, génial. Mm. J'accepte. Je commence le 1er mars 2020. Et euh, on est parti sur un contrat, je pense, de 3 ou 6 mois en CDD. Euh, okay. Qui peut être reconduit sur, sur un CDI. Et en fait, le 15 ou le 16 mars, je me souviens plus, euh, le confinement est annoncé. Donc, euh, confinement, Covid, euh, et tout y quanti.
1: Ouais.
0: Et je suis convoquée, en fait, dans le bureau euh, des, des patrons. Donc, ça faisait 15 jours hein, que je travaillais là. Et ah, ils oui. me disent, bon, ben bah, voilà, euh, nous, on est une agence d'événementiel. En fait, euh, clairement, on va fermer. Tout le monde va être en, en télétravail. Euh, sachant que toi, bah, t'es la dernière arrivée et que euh, ton, ta période d'essai, c'était deux semaines ben, on est désolé mais on ne peut pas te garder, en fait. Euh, ton contrat va s'arrêter euh, à cette période d'essai. Donc, je me dis, euh, OK, <rire> j'ai travaillé. Ça a été l'expérience le, la plus courte ah ouais. de ma vie. <rire> non, mais là, en fait,
1: il euh, y avait quelqu'un au-dessus qui t'envoyait des signaux. Ouais. Non, Lucie, clairement. <rire> tu,
0: tu vas être entrepreneur. Pourquoi tu Pourquoi tu t'acharnes <rire> C'est ça. Non, mais clairement, euh, franchement, là, ça a été un, un signe du destin. Et euh, entre eux, ce moment-là, tu vois, quand j'ai signé pour ce taf et au moment où j'ai arrêté, il s'est passé en tout, euh, allez, trois semaines avec le temps de faire les papiers. Mmh. Et entre-temps, euh, donc à l'époque, moi, j'étais encore, chez, je vivais encore chez mon père et je m'étais dit, bah, génial, ça va me permettre de prendre une maison, un appart en location, tu vois. Donc, j'avais fait les démarches et je me suis retrouvée euh, oui. avec un dossier accepté où on a accepté que j'ai la maison dans laquelle je suis euh, actuellement. Et 15 jours après, je reperdais mon taf. Tu vois, donc ça veut dire plus de revenus, retour à Pôle emploi où j'étais payée euh, des clopinettes. Enfin, euh, la moitié de mon loyer euh, partait euh, dans ce que je, je percevais. Donc, en fait, c'était même pas envisageable. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. là Je me suis dit, ça va, mmh. ça va être compliqué. Mais bizarrement, c'était extrêmement bizarre. Tout le monde était apeuré autour de moi. Mes proches, mon père et tout. Mais comment tu vas faire euh, T'as une maison et t'as pas de boulot. Et qu'est-ce qui va se passer, etc et bizarrement, je pense que j'étais paniquée, mais en même temps hyper sereine, parce que c'est comme si j'avais l'impression que ça allait fonctionner et que ça ne pouvait pas ne pas fonctionner. Tu vois ouais. Un sentiment vraiment extrêmement bizarre de ⁇ ça va le faire ⁇ En fait, j'ai confiance en moi, je sais que ça va me fonctionner. Mais c'est fou parce que du coup, tu as eu 15 jours
1: un poste et, et du coup, ton dossier a été accepté parce que tu avais un... Oui donc, en fait, c'est comme si cette expérience de 15 jours était là pour que tu aies ta maison. <rire> c'est ça. Parce qu'avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est plus compliqué
0: d'avoir un logement. C'est clair. Avec le statut euh, d'auto-entrepreneur, ouais. euh, euh, ouais, mm. je ne sais même pas si ça aurait été envisageable tu vois de, de déposer un dossier pour, pour une ouais, maison. Avec quoi. les assurances et tout, c'est Ouais c'est vraiment, euh, vraiment mm. compliqué. Donc cette troisième expérience salariale m'a permis je pense de pouvoir déposer un dossier pour, pour une maison qui a été acceptée et euh, donc on se retrouve à mi-mars 2020, j'ai plus de boulot, j'ai une maison, j'emménage genre dans, dans un mois ou dans deux mois tu vois et il faut absolument que ça fonctionne pour moi sinon bah, retour à la case départ, retour chez mon père et, et on recommence tout à zéro. Et c'est à ce moment-là où euh, voilà, j'ai continué à communiquer. Moi, j'ai pas fait de prospection euh, parce que c'était pas mon truc. j'avais pas forcément euh, envie. Oui. Je pense que j'en ai fait à quelques reprises, mais je pense que je m'y prenais mal. Et en tout cas, je n'ai jamais réussi à avoir un client grâce à la prospection. Donc, j'ai continué à créer du contenu, beaucoup sur Instagram. Ma communauté sur Instagram a vite euh, grandi. Euh, mmh. Tous les mois, je prenais entre 500 et 600 abonnés. tu vois Donc, ça a été vraiment euh, vite. Et, euh, et pourtant, je... Je parlais même pas forcément euh, de mes offres, Enfin, en tout cas j'avais pas l'impression, tu vois, je créais beaucoup de contenu. Et de temps en temps, bien, bien sûr, je disais que j'étais dispo pour euh, des missions euh, de, de CM. Et en fait, euh, au mois de mai, j'ai commencé à avoir plusieurs appels, je crois que j'en ai eu trois dans le même mois, ce qui était beaucoup euh, pour moi, parce qu'avant j'en avais pas autant. Et en fait, les trois ont voulu signer euh, avec moi. Donc euh, génial, tu vois, je me retrouve avec euh, déjà des petits acomptes au mois de mai, donc ça me fait déjà des rentrées euh, ouais. d'argent. Et au mois de juin, l'émission euh, débute. Et en plus de ça, mon entreprise dans laquelle j'ai travaillé en dernier euh, me dit bah « ben voilà, euh, en fait, euh, tout le monde est en télétravail, mais on peut continuer à travailler pour nos clients ». Et en fait, on a besoin de quelqu'un qui puisse euh, se déplacer pour aller euh, prendre des photos, pour aller continuer en fait, à créer du contenu, pendant que, ben bah, voilà, on ne peut pas trop le faire autrement, tu vois. Donc, ils me disent, mmh. on est OK pour partir sur un contrat freelance avec toi.
1: Bien, et ça a été
0: mes vrais premiers clients, finalement.
1: Mmh. Et on était
0: sur un cachet quand même assez, euh, assez gros, parce que bah, eux, de leur côté, avaient plusieurs euh, clients, et moi, j'étais un peu leur sous-traitant, tu vois, et je passais... Euh... J'ai TCL, en fait, euh, pour eux, à travers euh, leurs clients. Donc, j'ai commencé, euh, commencé comme ça. Je pense qu'au euh, début, j'ai vite été à 4-5 clients. Je n'ai pas connu, tu vois, par exemple, le symbolique euh, 1000 euros de chiffre d'affaires. Moi, je suis passée de 0 à 2000 direct. Et déjà, ça, ouais, ça, a ouais. été, ça a été un grand chamboulement. Je me suis dit, waouh, d'un coup, genre de 0 à 2000, tu vois, ça voulait dire que je pouvais commencer à me verser un salaire aussi parce que quand tu es en micro-entreprise, tu as des avantages qui te permettent... Euh, de ne pas avoir des charges trop lourdes, etc. Oui. Donc, euh, ça, a ça a commencé comme ça, cinq clients euh, quasiment d'un coup. Et euh, je suis allée jusque mon max, c'était 8. Je m'en suis arrivée au mois d'août, tu vois, à peu près. Je suis arrivée à 8 clients. Et là, les tournais aux alentours de 4000 euros euh, de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, comment t'en es arrivée là En moins de 6 mois, t'as réussi à remplir tout ton agenda, tu vois. J'avais ouais, oui. l'impression que c'était un coup du destin. Et j'ai eu l'impression... Le fameux truc de l'entrepreneur où tu te dis, ouais, mais j'ai eu de la chance. Alors oui. qu'en fait, non, tu vois. En fait, non, oui.
1: Tu as, 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 as fait ce qu'il fallait et puis tu avais déjà commencé euh, cette création de contenu aussi qui, ouais. qui venait euh, crédibiliser, en fait, même si tu n'avais pas eu de clients, ça venait crédibiliser euh, ton expertise. Mmh. Donc, euh, ouais. ouais, carrément. Et comment tu as su euh, qu'à 8, tu devais t'arrêter Moi, je, je te pose cette question parce que ça vient d'une expérience personnelle. Ou quand je me suis lancée, moi, je me suis lancée euh, en 2018, il euh, y a eu un moment euh, en 2019 où, en fait, euh, j'étais dépassée. En fait, j'ai accepté trop de clients. Et, euh, et du coup, ben, la qualité a baissé pour certains clients. Enfin, je me, je, me je me suis vue euh, tu vois, complètement débordée. Tu vois, ouais. débordée euh, et je trouvais ça difficile d'évaluer vraiment... Euh, euh, tu vois, quelle était la limite à moins de justement de toucher le mur et mm. tu vois de, de, de la franchir
0: ouais. Comment t'as fait toi ben, Je pense que je m'en suis rendu compte à un moment où, comme toi, je me suis sentie débordée. Tu vois, je me suis sentie où euh, du matin au soir, je faisais que ça de la création de contenu. J'avais plus le temps pour m'occuper limite de mon propre business, tu vois, des trucs euh, ouais. comme ma propre communication, comme faire des appels-découvertes, euh, m'occuper euh, de, des trucs administratifs ou comptables. J'étais arrivée à un moment où je me suis dit « Là, ça commence vraiment à être chaud parce que tout le temps que j'ai de disponible, il est alloué aux clients et ça me laisse pas oui. la possibilité de faire autre chose » sachant que quand même à la base si j'étais devenue freelance c'est aussi pour cette liberté euh, je te dis temporelle financière à l'époque moi je l'avais parce que je considérais que je gagnais très bien, euh, très bien ma vie par contre j'avais plus de temps. Donc on, on est rentré en fait dans ce truc de la corrélation où je vends mon temps et donc oui. je gagne bien mais par contre j'ai plus euh, ma liberté en fait euh, au quotidien, tu vois. Donc je suis arrivée à une Ouais. À... Parce qu'on est d'accord que
1: le CM c'est ultra chronophage ouais, comme euh, prestation ouais. c'est vraiment enfin euh, je pense que surtout sur Insta euh, les missions que j'avais sur Insta euh, c est, c est, ça me prenait énormément mmh. énormément de temps euh, et euh, c'est vrai que c'est difficile pourtant c'est quelque chose que j'adorais mais en fait ça, ça prend, ça prend ouais. beaucoup de temps que je fais pour moi mais je ne fais plus pour les autres, quoi, parce que euh, c'est ultra chronophage. Ouais, ouais. Donc, euh, difficile de... Enfin, après, je pense que tu as sûrement dû mettre en place des process. Au fur et à mesure, sûrement, tu as dû optimiser la manière dont tu, dont tu gérais euh, ta création de contenu pour... Euh, euh, bah, faire passer ses huit clients et, et ne pas être euh, non plus euh, ouais. faire des horaires
0: de, de malade quoi mmh. bah au bout d'un moment je pense que tu es obligé en fait d'essayer de, de trouver euh, de trouver des astuces après euh, je pense aussi que ça va beaucoup la, la maîtrise elle vient avec le temps tu vois euh, mmh. le temps que je prenais pour créer du contenu quand j'ai débuté en 2000, euh, 2020 on va dire c'est pas du tout le même temps que je prends aujourd'hui et je m'en suis rendu compte ça Très très récemment, pas plus tard que euh, la semaine, euh, cette semaine ou la semaine dernière, parce que j'ai donné un atelier euh, sur comment créer du contenu euh, de façon plus rapide et plus simple. Et en fait, à la fin de cet atelier, euh, je montrais avec les participants qui étaient en live avec moi comment je remplissais mon calendrier édito et euh, comment je créais en fait, assez rapidement euh, des contenus. Et en fait, je me suis rendu compte que le calendrier édito, j'ai mis genre 15 minutes euh, pour le créer pour un mois complet. Et la création de contenu, j'ai fait un contenu en genre 10 minutes. Et les filles dans, les, mmh. dans, le, dans le chat m'ont dit, mais... Enfin, c'est euh, pas les possible. Les et machines. <rire> elles <rire> dit, elles étaient là en mode, mais c'est pas possible. Enfin, comment t'arrives à aller aussi vite Et je pense que vraiment, j'ai tellement créé de contenu. Quand j'étais à 8 clients, je crois que je créais plus de 70 contenus par mois. Moi, je trouve ça ah, oui. énorme, tu vois. Énorme. Je trouve ça énorme. Et à l'époque, je pense que je m'en rendais pas compte, mais c'est ce qui m'a permis aussi de, de répéter, répéter, répéter et d'avoir cette maîtrise, tu vois, sur la création de contenu, de trouver des astuces aussi sur comment faire en sorte que ce soit plus simple, que ce soit plus rapide, sans mm. perdre en qualité à côté, tu vois. Mm. donc euh, Après, j'ai fait des erreurs, hein, comme tout le monde. Hein. Euh, les fautes qui, qui, qui se glissent dans des contenus ou des trucs comme ça, je pense qu'on l'a toutes fait mais euh, oui. mais au fur et à mesure en tout cas j'ai réussi à améliorer peut-être euh, ma productivité en tout cas quand je créais mmh. du contenu mais ça n'empêche que huit clients c'était toujours trop parce que euh, je te dis je faisais des déplacements en fait je me déplaçais ah euh, oui, sur sur site aussi. en fait je me déplaçais oui, sur site pour prendre les photos et ensuite je revenais à la maison et euh, je mettais en place les contenus etc donc ça me prenait euh, beaucoup euh, beaucoup de temps et au fur et à mesure en fait j'ai écrémé et mon, mon, mon nombre de clients idéal, pour moi, c'était 5-6 maximum. Tu vois, j'étais bien avec 5-6 clients. Mais quand j'y repense aujourd'hui, je me dis surtout que ça dépend en fait de la mission que tu as avec un client. Parce que tu peux avoir 10 clients et avoir des petites missions qui ne vont pas te prendre beaucoup de oui. temps. Et tu peux avoir 3 clients avec des grosses des grosses missions, tu vois. Ça m'est arrivé par exemple d'avoir une cliente pour qui je gérais 2 comptes Instagram et le cachet était élevé. Ça me faisait euh, aller la moitié de mon chiffre d'affaires à peu près, tu vois. Donc c'était intéressant euh, à ce moment-là. Et en plus de ça, le fait de travailler avec un client sur différentes euh, productions de contenu, c'était plus facile pour moi parce que je connaissais très bien l'entreprise, je connaissais très bien euh, la cliente et ça allait hyper, hyper vite, tu vois. Les postes ouais, étaient ouais. hyper euh, rapidement validés. Il euh, n'y avait pas beaucoup de retours en arrière, en fait, sur, euh, sur les contenus qui étaient créés, quoi. C'est intéressant, mais en même temps, euh, risqué d'avoir... Euh, oui, bien sûr, parce que qui, ouais. Ouais. sinon, tu mets tous tes œufs dans le même panier et tu te dis, voilà, si j'ai euh, si euh, une seule cliente et que du jour au lendemain, elle décide, de, elle décide de partir, bah ça va faire mal, ça va faire mal. Et c'est ce qui m'est arrivé.
1: <rire> mmh. Oui, ouais, ça m'est arrivé aussi... Euh, euh, ben... C'était janvier, là. Euh, ça, alors, c ça, ça représentait pas totalement 50%, mais une grosse partie. Euh, donc, j'étais un peu en stress fin 2022. Et puis, au final, je pense que euh, l'entrepreneuriat le, nous apprend vraiment la résilience mmh. et on arrive à trouver des solutions. Et euh, ça m'a inquiété un petit peu, mais après, c est, c est, c est vite, ça a vite repris euh, dessus. Il y a d'autres clients qui sont arrivés. Et ouais, non. Finalement, euh, il faut faire attention, mais c'est vrai qu'on a tellement de ressources et on, on peut quand même assez, assez vite euh, rebondir. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant... Euh, J'étais confortable, en tout cas, d'avoir ce gros client. Donc, euh, je comprends ce que, ce que tu dis. Et, et du coup, tu étais spécialisée sur un réseau ou tu, tu t étais CM
0: sur plusieurs réseaux Alors, au début, au tout début, quand j'ai commencé, moi, je voulais me spécialiser dans la, dans la beauté parce que voilà, j'avais eu des expériences dans ce domaine-là. C'était un domaine que moi, j'aimais aussi de façon euh, perso. Donc, j'avais envie de continuer à évoluer dans ce domaine-là. Euh, ça a été compliqué parce que j'arrivais pas à cibler les bons clients. Pour moi, le domaine de la beauté, euh, je me faisais, en fait, moi, l'image de euh, les petits e shops tu vois, les petites créatrices et tout. Et en fait, j'attirais, euh, par exemple, des, des instituts de médecine esthétique, euh, des prothésistes ongulaires, euh, mmh, des, okay. des, des centres ouais. esthétiques. Et en fait, moi, c'était pas ça, pour moi, le, le domaine de la beauté. Tu, tu vois, pour moi, c'était les petits créateurs, euh, euh, les marques de bijoux euh, éthiques, tu vois. Il y avait ce côté, quand même, éthique et co-responsable qui m'intéressait et j'arrivais pas à le retranscrire euh, dans ma cible. Donc en fait, ça a été compliqué pendant un moment de réussir à trouver euh, le bon message pour toucher euh, les bonnes personnes. J'ai réussi okay. à avoir quand même quelques clients euh, qui étaient, euh, qui étaient très, bien, euh, très bien ciblés. Et puis après, euh, mes autres clients étaient plutôt euh, des coachs, des formateurs, des consultants. Et en fait, j'aimais beaucoup cette partie-là parce que, de euh, façon un peu égoïste, moi, ça me permettait de me former euh, énormément mmh. sur, euh, sur ces sujets-là, tu vois. Et en fait, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup attiré C'est des sujets sur lesquels j'adorais bosser. Et au fur et à mesure, ma cible s'est vraiment focalisée, en fait, sur les entrepreneurs, les consultants, les coachs, les formateurs, les thérapeutes, tu vois. Donc vraiment, j'ai commencé à toucher une cible, une cible comme ça. Et puis, et puis je suis restée sur cette cible-là jusqu'à ce que j'arrête le CM. Et du coup, il y avait majoritairement de l'Instagram où tu avais. Euh... C'était majoritairement gens. de l'Instagram, après euh, j'étais plus content manager que community manager pour certains clients, j'ai rédigé aussi euh, articles de blog ou alors euh, retranscription d'épisodes de podcast en articles de blog, tu vois, mais, euh, mm. mais la plupart du temps j'avoue que c'était Instagram, j'étais surtout connue entre guillemets pour ça parce que mon compte Instagram s'est très vite développé, euh, à l'époque, euh, euh, alors je veux pas dire que j'étais euh, précurseur mais... Euh, euh, on voyait pas beaucoup de contenu infographique qui était bien réalisé, tu vois qui était beau et qui était qui était bon mmh. autant dans le fond que dans la forme. Et je pense que je me suis beaucoup euh, différenciée euh, par rapport à ça, ce qui m'a permis de travailler avec euh, des entrepreneurs euh, qui aujourd'hui sont assez reconnus euh, dans le monde de l'entrepreneuriat. On ne parle pas non plus de, de Bill Gates, tu vois, mais euh, mm -hmm. il y a certains noms, en tout cas, de l'entrepreneuriat qui sont, qui sont très reconnus aujourd'hui, avec lesquels j'ai travaillé. Et ça m'a aidé aussi, je pense, à travailler encore avec encore plus de clients, tu vois, par la suite.
1: D'accord. Et ça, c'est euh, venu euh, via de la recommandation, via ton contenu. Je, principalement
0: principalement c'est mon contenu parce que ouais. euh, pour les personnes avec qui euh, j'ai travaillé, généralement je le demandais tu vois et c'était euh, Instagram et il y a même une fois une cliente avec qui j'ai travaillé, j'avais posté des stories sur Instagram où euh, j'étais un peu dépité, on était arrivé en fin d'année euh, j'avais euh, pas beaucoup euh, de clients, tu vois j'avais perdu peut-être quelques euh, clients et en fait j'avais posté une petite story sur Instagram en mode vas-y j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter et tout et euh, cette cliente là m'a envoyé un message en mode non 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 en fait moi ton nom il est écrit sur ma to-do list il faut que je te contacte là dans les semaines à venir parce qu'en fait nous on veut travailler avec toi tu vois et ça redonne un petit tu ça redonne un petit, euh, <rire> redonne un bien. petit élan où tu te dis putain mais en fait euh, eux ils genre mon nom est écrit tu vois sur euh, leur to-do list donc ils ont envie de travailler avec moi c'est juste qu'ils m'ont pas encore contacté qu'ils me l'ont pas encore dit et c'est ça aussi pour moi la puissance de la création de contenu c'est que derrière en fait leurs écrans il y a des gens qui sont admiratifs qui s'inspirent qui ont envie de travailler oui. avec moi mais c'est peut-être pas encore le moment sauf que moi je le sais pas tu vois parce que bah voilà on, on a ça. pas encore eu ce, premier, oui. euh, ce premier contact
1: oui, ouais, c'est très intéressant ça et euh, je pense que c'est ce qui est sous-estimé ouais, euh, dans le pouvoir de la création de contenu, c'est-à-dire euh, j'ai publié un, un post euh, il n'y a pas longtemps sur, euh, sur en fait, euh, le fait d'être top of mind, en fait. c'est ça, ça. Euh, le pouvoir de la création de contenu. Donc on ne sait pas en fait, ce qui va se déclencher mais euh, la personne elle, elle a peut-être déjà repéré... Euh, le travail, etc. Donc, j'ai deux questions qui, qui ont popé là pendant que tu parlais. D'une, euh, c'est vrai que je voulais déjà te demander ça parce que moi aussi, j'étais très attirée par. Euh, tes postes, la qualité visuelle. Alors, en plus, moi, je suis super sensible à la qualité visuelle, au fait que ce soit aligné. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que j'ai adoré, tu vois, voir euh, tes postes ultra bien faits. Et quand on, quand on est venu sur, sur ton, ton parcours et ce que tu as fait à l'école, etc., il n'y a pas forcément de notion de graphisme ou euh, de visuel, etc. Donc,
0: comment tu as appris tout ça euh, ben, pff, je, franchement euh, je sais pas après quand j'étais plus jeune tu vois quand j'avais 10-11 ans je pense un peu comme tout le monde j'avais des blogs et déjà à cette époque là j'avais un attrait pour, euh, pour la partie design tu vois je faisais des montages et tout enfin j'avais oui. quand même un attrait pour ça et après mon papa dessine très bien aussi et quand j'étais petite par exemple tu vois euh, lui il avait fait des dessins en fait quand il était jeune et une fois un jour il les a ressortis et euh, je me suis mise en fait à, à essayer de reproduire les dessins euh, qu'il avait fait, tu vois. Et en oui. fait, euh, on a vu que bah voilà c'était un truc qui me plaisait et on a continué. Donc en fait, j'ouvrais des livres. Euh, je me souviens très bien d'un dessin que j'avais fait sur Cendrillon qui était sur le bord de sa fenêtre. Et en fait, je, je refaisais les dessins euh, sans calque, hein, mais tu vois, en ayant le dessin à côté oui. de moi et je, et je refaisais les dessins. Mais c'était vraiment plus une, une passion, tu vois. C'était pas forcément... J'ai jamais pensé... Sauf quand je suis devenue freelance à en faire mon métier. Jamais je me suis dit, euh, euh, je peux partir dans le graphisme, dans le web design, etc. Parce que même la création de sites, euh, je sais le faire, j'aime le faire, tu vois. Donc ça aurait pu euh, être une partie de mon activité ou même mon activité euh, principale. Mais, euh, mais non, ça ne ça l'est pas, pas devenu. Mais je pense que c'est assez naturel. Ouais, euh, je pense que tu
1: as développé ton, ton sens artistique et puis après, tu as peut-être eu... Euh dans tes gènes peut-être <rire> un peu de un peu de ça <rire> mais en tout cas tu en tout cas je pense aussi qui a la pratique, comme tu le disais, tu vois. T'as as, as fait beaucoup de visuels, t'as beaucoup pratiqué, etc. Et t'as sûrement dû voir aussi une évolution de
0: tes qualités de visuels. Oui, clairement. Enfin, Les visuels <rire> que je crée, au tout début, c'est pas du tout la même chose que, que ce que je fais, par exemple, aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment vu une évolution. Et je suis persuadée que le fait de répéter, 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 oui. ça te permet de maîtriser. Mmh. Carrément. Et est-ce que... Euh, est-ce que
1: tu avais des références Est-ce que tu regardais des, des, du coup, des contenus qui te plaisaient Et
0: tu disais « Ouais, ben, moi, c'est ce type de contenu que je veux faire, parce qu'on a souvent des inspirations. » Ouais, moi, j'aimais beaucoup euh, le compte Instagram, le site Internet de Julia de « I don't think euh, ». J'adorais mmh. vraiment euh, ce qu'elle mmh. qu faisait. À chaque fois, je me disais, tu vois, par exemple, quand je croisais ses contenus sur Insta, euh, je me disais mais comment elle fait pour trouver des typos euh, aussi jolis et tout je voulais tu oui. vois en fait à chaque fois qu'elle créait un contenu je me disais j'aurais pu faire la même chose parce que ça me plaît tellement que ça aurait pu être euh, être moi tu vois qui crée ce genre de, de truc là oui et je pense que au fur et à mesure je me suis beaucoup euh, inspirée euh, de ce que faisait euh, de ce que faisait Julia après, elle, elle était plus dans un univers un peu plus noir et blanc, des couleurs froides. Alors que moi, tu vois, il y a ma personnalité aussi qui a été ajoutée dans, dans ma création. Oui. Où moi, je suis plus sur des, des couleurs euh, plus euh, dynamiques et plus euh, oui. des couleurs plus chaudes, tu vois. Donc euh, voilà, au fur et à mesure, je pense que ça, ça s'est fait aussi... Euh, euh, naturellement mais il n'y a que Julia franchement à qui je pense parce que vraiment ça a été euh, une des personnes à chaque fois je croyais son contenu je me disais mais c'est magnifique <rire> <rire> c'est clair
1: c'est clair je suis d'accord avec toi j'adore aussi euh... j'adore aussi son contenu et euh... tu vois moi quand je me suis lancée euh... alors c'était je me suis pas lancée sur du cm mais euh... vraiment sur tout type de contenu euh... je suis allée sur linkedin et du coup, j'ai trouvé mes clients sur LinkedIn euh, tout de suite. Et j'étais pas du tout sur Instagram, c'était vraiment un compte perso. Là, il est un peu plus pro, etc. Mais, mais euh, au final, c'est toujours LinkedIn qui m'apporte des clients. Comment, toi, tu t'es directement dirigée sur Insta euh, Parce que personnellement, tu utilisais déjà Insta
0: et tu pas trop sur LinkedIn. Comment tu as ouais. fait un peu ce, ce choix-là En fait, euh, le premier contenu que j'ai commencé à créer, c'est euh, des articles de blog. Euh, J'ai lancé mon blog en 2017, mais à l'époque c'était un blog plutôt euh, orienté beauté, mode, lifestyle et tout, tu vois. Je créais okay. des, des articles sur euh, des tests, par exemple produits, euh, skincare et tout, tu vois. Et, euh, et à côté de ça, j'avais un compte Instagram sur lequel je partageais euh, sur, la même, euh, sur la même thématique. Euh, j'avais même eu euh, des partenariats, tu vois, avec des marques et tout, j'étais hyper contente. Et en fait... Euh, au début, mon idée, moi, c'était de convertir un peu euh, ce contenu euh, sur Instagram et sur le blog en contenu un peu plus business au fur et à mesure, tu vois. Et en fait, je me rendais compte que ça fonctionnait pas parce qu'il y avait trop de sujets euh, différents. D'un côté, les gens ne savaient pas si j'étais plus côté euh, mode, euh, beauté, ou alors si j'étais plutôt euh, focus business, euh, blogging, etc. Bien, oui. Donc, en fait, il y, y a un truc, tu vois, qui a commencé à être un peu euh, compliqué. Et euh, je m'en souviens très, très bien. Le 2 janvier euh, 2020, je me suis dit, maintenant, ça suffit. On fait un réseau social, un objectif. On fait un réseau social, un objectif. Du coup, euh, j'ai lancé mon compte Instagram plus professionnel, euh, même si, euh, voilà, j'avais pas forcément envie de partir dans un truc très rigide, mais, euh, mais j'ai commencé à créer du contenu focus, euh, entrepreneuriat, réseaux sociaux, euh, blogging, etc. Et euh, mon compte plus perso, euh, mode, beauté, etc. J'ai commencé, j'ai continué à l'alimenter pendant un temps, mais ça s'est vite arrêté parce que j'avais plus le temps, en fait, et j'avais envie oui, de me concentrer bah oui. euh, sur le développement euh, de mon entreprise. Donc, ça s'est fait, fait comme ça, mais le tout premier euh, euh, canal de communication que j'ai utilisé, c'était euh, le blog que j'ai converti, du coup, par la suite en blog, euh, en, en site internet euh, pour euh, mon activité euh, professionnelle, quoi. D'accord, ok, 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 très bien. Euh,
1: donc, là, on a parlé de la première partie de ton aventure entrepreneuriale qui est concentrée sur le CM. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu as fait à un moment de Comment t'as décidé de changer, euh, de pivoter un peu ton activité Quel était
0: le déclencheur Est-ce que tu peux nous expliquer mmh. Alors déjà, quand je suis devenue euh, CM, tu vois, quand j'ai commencé en 2020, où j'ai commencé à avoir euh, des clients, euh, on me posait très souvent des questions. Comment on fait pour booster son engagement sur Instagram Comment on fait ci Comment on fait là et en fait, c'était des personnes qui n'avaient pas les moyens, en fait, de prendre un community manager, mais qui voulaient quand même euh, se former, en fait, sur les bonnes pratiques, etc., donc le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un e-book sur, euh, je crois que ça s'appelait euh, euh, 5, euh, 5 choses pour booster ton engagement sur Instagram, enfin un truc comme ça. Donc un petit e-book que j'ai vendu 49 euros, je crois. J'en ai vendu 11 <rire> à l'époque, okay. c'était wow, Tu vois, je m'étais dit, ouais, bah, ouais. Ouais. <rire> incroyable, 49 euros, j'en ai vendu 11, oui. c'est ouf, tu vois. Et euh, donc j'ai commencé à, à, à créer ça, mais sans me dire, je suis en train de créer un nouveau business, tu vois, parce que à mmh. l'époque, voilà, vente de produits digitaux, etc. C'était, euh, a commencé à se développer, mais moi, j'étais pas du tout dans dans l'optique, en fait, de, de de partir vers autre chose. C'était vraiment, bah voilà, on me pose la question, je réponds à la question, je fais en sorte que ce soit pratique pour les gens s'ils n'ont pas les moyens euh, d'engager euh, un CM donc d'abord j'ai fait ça, j'ai sorti euh, mon e-book euh, et après euh, j'ai commencé à utiliser des outils comme par exemple ClickUp euh, qui est un outil de gestion euh, de projet je l'utilisais en fait pour mes clients pour gérer euh, euh, ma production de contenu et euh, bah, c'est pareil en fait on a continué à me poser des questions tu utilises quoi, ça a l'air trop beau, comment tu fais euh, ouais mais là je suis, je suis sur ClickUp j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça je me suis dit bon les gars on va recommencer on va recréer euh, un truc pour que vous puissiez prendre en main euh, l'outil <rire> tu vois. mais c'était vraiment dans cette optique, c'était pas en mode. Euh, euh, comment dire C'était pas en mode je, je veux développer un nouveau business, je veux faire plus de chiffre d'affaires. C'était vraiment, bah, on me pose une question, on me pose la question très souvent, au lieu de continuer à me répéter, euh, je vais créer une formation, vous avez qu'à l'acheter et euh, vous débrouillez, tu vois, avec euh, avec le contenu. Oui, oui. Ouais. Donc ça a commencé. T'es parti,
1: es parti euh... vraiment du,
0: du besoin et
1: de la demande ça. en fait. Exactement. Mm. Je suis parti,
0: euh, je suis parti sur ça, donc j'ai lancé une formation sur euh, ClickUp qui a bien fonctionné, qui se vend encore euh, aujourd'hui même si euh, même si j'en parle plus. Donc euh, ça a commencé, euh, ça a commencé comme ça. Et puis euh, je pense qu'au fur et à mesure euh, j'ai commencé, Je sais même plus comment c'est arrivé exactement, mais j'avais envie de euh, créer une formation sur la création de contenu, sur la stratégie de contenu, comment ça fonctionne, pourquoi c'est intéressant, comment on peut mettre en place une stratégie de contenu euh, si on n'a pas forcément euh, envie euh, de déléguer à un CM, si on a envie de continuer à le faire soi-même. Et rien que pour comprendre le mécanisme, tu vois. Je ne ouais. sais même pas l'expliquer, mais c'était important pour moi que les gens comprennent comment ça fonctionne et que les gens comprennent qu'il y avait autre chose que la prospection pour euh, trouver des clients, en fait, euh, sur Internet. Et je me basais de ma propre expérience aussi, parce que moi, j'avais trouvé euh, des clients en moins de six mois, tu vois. Donc, je me suis dit, bah voilà, je vais créer une formation euh, pour les gens qui ont envie de faire la même chose.
1: Donc, t'avais avais pas, t t avais pas euh, forcément euh, l'idée, enfin, euh, le, 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 la question de se dire, euh, il faut que je diversifie euh, mes, mes, mes revenus
0: euh, en fait c'était euh, quelque chose que tu voulais transmettre en fait. ouais c'est ça moi je voulais vraiment je voulais vraiment transmettre et je pense qu'au fur et à mesure c'est à ce moment là je pense que les formations en ligne ont commencé à, à prendre un petit peu un petit peu d'ampleur et je commençais à envisager la possibilité que euh, ce serait intéressant d'avoir un revenu passif passif mmh. vous voyez pas mais entre gros gros <rire> guillemets oui. passif hein, euh, pour que moi je puisse prendre peut-être moins de clients en CM, et retrouver un peu plus de liberté, et continuer à générer des revenus grâce à une formation euh, qui est déjà créée, qui ne demande pas à ce que j'intervienne à nouveau, et qui puisse me rapporter, en fait, je voulais remplacer, tu vois, le chiffre d'affaires que me ramenaient un ou deux clients par euh, la vente de euh, cette formation en ligne. À la base, on était parti sur, euh, sur un truc comme ça. Dans cette formation, j'ai mis mes tripes, j'ai mis tout ce que j'avais appris, sur le marketing, sur la com, comment on fait. J'ai essayé d'être la plus euh, pédagogue euh, possible. Et euh, j'avais dans l'idée de euh, faire deux versions pour cette formation. Une version que j'avais appelée autonome, donc euh, la version euh, classique avec les modules, etc., et une version que j'avais appelée avancée, qui était spécifiquement pour euh, les professionnels de la création de contenu, donc euh, les community managers, les contact managers, les rédacteurs web, etc. Et j'avais ajouté dans cette version avancée euh, une partie, il me semble, euh, création d'entreprise, Tu vois, pour qu'ils puissent avoir euh, toutes les cartes en main pour, euh, pour euh, créer leur business, en plus d'apprendre des compétences métiers. Mmh. Et en fait, euh, à la base, comme moi, mon objectif, c'était de vendre ça à des entrepreneurs qui avaient envie de mettre en place eux-mêmes leur stratégie de contenu. Je me suis dit, bah, ça va se vendre au maximum euh, la version autonome et puis il y a peut-être euh, quelques euh, créateurs de contenu euh, qui vont euh, acheter la version euh, avancée. Ah bon, ouais. Et en fait, pas du tout. <rire> ça a été tout <rire> l'inverse. Ça a été tout l'inverse. J'ai vendu euh, trois versions autonomes et sept versions avancées. Donc, je me suis retrouvée avec beaucoup plus de profils euh, professionnel de community manager de content manager et je me suis dit ok <rire> et là en fait j'ai commencé à envisager le fait que c'était peut-être intéressant euh, de spécifier cette formation là pour les CM et quelques mois après je pense que c'est ça quelques mois après je me souviens plus très bien euh, j'ai décidé de scinder cette formation en deux donc de garder la version autonome classique tu vois, pour les entrepreneurs qui veulent apprendre à, à créer du contenu et j'ai décidé de créer un programme à part entière destiné euh, aux professionnels de la création euh, de contenu qui s'appelle donc aujourd'hui le Content Manager Programme qui existe euh, encore. Et en fait, je voulais vendre ces deux programmes avec donc deux cibles différentes. Et c'est là où ça commence un petit peu à être compliqué parce que quand tu as deux cibles... C'est toujours un peu euh, un peu difficile de ouais. quand t'as un compte Insta et que tu t'adresses à deux types de personnes, c'est difficile dans la dans la communication. Euh, on voit que voilà ça patoge ça patauge un peu. Mm. Euh, donc la... cette formation que j'ai créée qui s'appelait à l'époque euh, s'appelait Créer et Impacter, j'avais mis toutes mes tripes dedans et en fait elle a eu par la suite énormément de mal à se vendre. La première premier lancement, il y a eu trois vents tu vois donc j'étais déjà contente et après ça a été la galère. Ça a été la galère, c'est-à-dire j'avais l'impression de la traîner euh, comme un boulet et de jamais réussir à atteindre en fait les objectifs. D'ailleurs, je les ai jamais atteints avec cette formation-là. J'arrivais mmh. jamais. Et en fait, ça me déchirait de devoir m'en séparer et de devoir me dire euh, il faut que tu arrêtes en fait, de t'acharner à vouloir vendre cette formation-là. Ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a une raison. J'ai continué mmh. à essayer de la vendre pendant, pendant un moment. Hein. J'ai continué pendant un an je crois, j'ai ouais, j'ai essayé pendant un an euh, de la vendre, ça a été compliqué, il y a quelques, bien sûr il y avait des promos, il y avait des nouveaux clients qui arrivaient, mais, euh, mais ça a été très compliqué, et en 2022, donc elle avait un an la formation, je me suis dit stop, euh, on arrête de s'acharner, et on va, la laisser, euh, on va la laisser partir cette formation, et encore une fois, tu vois, je considère pas que j'ai perdu quelque chose, parce que cette formation-là, elle m'a permis de créer ce qui est aujourd'hui le Content Manager Programme. Donc de trouver peut-être justement ah ma oui. cible, tu vois, la, oui, cible, bah oui. la cible idéale et de revoir vraiment mon, mon positionnement.
1: Ouais, C'est comme si que tu avais fait un, un test en, en grandeur nature, en fait. C'est ça. Euh, et que tu as pu euh, voir tout de suite euh, ce qui prenait...
0: Euh... Ouais. mais sauf que moi, tu parce vois, à que la base, que ma perception... Parce qu'au j'avais tu n'as pas prévendu. Euh, si, j'avais prévendu euh, pré si pré cette formation-là, oui. ouais, ouais, ouais okay. j'avais prévendu, ouais si. Mais, euh, mais tu vois, moi, ma, ce qui a été difficile pour moi, c'est de réussir à me dire « ça marche pas, faut arrêter ». Ça, mmh. ça a été très ouais, difficile. Dur. Très difficile, parce que je te dis, j'ai mis mes tripes euh, dedans. Et, euh, et ouais, j'avais peut-être du mal à comprendre pourquoi ça se vendait pas. Et, et voilà, tu vois. J'étais pas partie, moi, sur cette cible des, des professionnels à la base.
1: Ouais, ouais. Et tu, là, t'as pas su exactement euh, ce qui clochait vraiment ou c'est par rapport à l'audience que tu as aujourd'hui euh, Je euh, pense sur tes que, euh, avec du
0: recul, j'en ai fait un peu une analyse. Je pense que moi, je communiquais mal dessus. Parce que, en fait, dans cette formation, il y avait tellement de choses. Parce que je voulais tout donner, tu vois. Je voulais donner tout ce que j'avais appris euh, depuis euh, le début. Donc mmh. il y avait peut-être trop de choses, c'était pas assez euh, spécifique pour la cible que je visais, parce que euh, la cible que je visais, tu vois les entrepreneurs, c'était moi je veux que ça aille vite, je veux réussir à créer du contenu qui convertit pour mon audience et point barre, tu vois, mmh. et je pense que, en soi, tout ce qui était euh, comprendre le mécanisme, comprendre si et là, je pense qu'ils s'en fichaient. Et, et, et moi, en fait, c'était égoïste de ma part, mais en fait, il y avait peut-être ce truc de « Non, mais en fait, moi, je veux que vous sachiez. Moi, je veux que vous sachiez oui. pourquoi c'est important, tu vois. » C'est clair, ouais. Donc, Voilà, je pense qu'il y a eu un manque de, de focus sur les besoins, les vrais besoins de mon client idéal. Et en plus de ça, euh, on était sur euh, l'époque aussi des formations, euh, des formations euh, premium, des formations, euh, euh, comment on appelait ça Les formations signatures, tu vois. Et je l'avais oui. mis à un prix qui aujourd'hui, je trouve, est, est peut-être trop élevé par rapport à la cible que je visais et euh, par rapport au budget qu'ils avaient envie de mettre mmh. aussi dans une formation comme ça, tu vois. Oui, oui, oui. Donc euh, voilà, comprends. avec le recul, je me dis, il euh, y a certains points euh, que j'ai, moi, je pense, égoïstement pas voulu voir parce que, mmh. euh, que j'avais envie de le faire à ma façon, j'avais envie qu'il qu y ait autant de modules, j'avais envie que ce soit complet et j'avais envie que ce soit à un prix qui est juste pour moi, tu vois mais ce n'était pas les besoins de cette cible-là. Ouais, ok.
1: Ok, donc du coup, là, tu. tu... Pendant tout ce temps-là,
0: tu as quand même des missions CM Pendant ce temps-là, en j'ai encore des missions CM, ouais, parce que la mission CM, j'ai arrêté en mai 2022, donc ça fait, euh, ça fait un an. Et en fait, euh, l'erreur tu vois que j'ai faite, c'est que euh, cette formation, j'ai décidé de l'arrêter euh, euh, fin 2022, donc c'est tr très récent, j'ai décidé de la retirer du marché. Le dernier lancement que j'ai fait, c'était en juin 2022. J'ai okay. mis, selon moi, toutes les chances de mon côté, tu vois, au niveau lancement, au niveau événement et trucs. Et j'avais un objectif que j'ai pas réussi euh, à atteindre. J'ai fait la moitié de mon objectif. Et en fait, à ce moment-là, c'est vraiment le moment où j'ai décidé euh, de pivoter. Parce que j'avais fait des tests, en fait... Euh, euh, pendant que j'étais encore euh, CM Freelance, je m'étais dit bah voilà, je continue à faire des lancements il faut que ça réussisse à me rapporter pour que si j'enlève ce dernier client, je puisse continuer à vivre de mon activité mmh. le premier lancement avait euh, bien fonctionné parce que j'ai réussi à avoir 10 clients 3 en autonome, 7 en avancée le deuxième lancement ça a été euh, le lancement du, du Content Manager Program en version euh, unique, ça a bien fonctionné euh, aussi et entre temps euh, cette version autonome Je la vendais en Evergreen Il y avait eu euh, je sais pas peut-être deux personnes Qui avaient rejoint en Evergreen C'était pas fou mais je me disais euh, non mais c'est le temps que ça arrive Et tout okay. Et j'ai fait un lancement de cette formation en juin Et en juin c'est là où j'ai quitté Mon dernier client en CM Donc en fait il fallait mmh. que ça fonctionne Il fallait absolument ouais. que ça fonctionne Ça n'a pas fonctionné <rire> Ça n'a pas fonctionné en tout cas à la hauteur de mes espérances Ce mmh. qui fait que je me suis retrouvée euh, L'été 2022 avec un chiffre d'affaires qui me permettait euh, à peine de me rémunérer. Et c'est à ce moment-là où ça a commencé à être un peu la descente aux enfers. Où je me suis dit, t'as pas, le... pas géré le pivot. Ça a, été, euh, ah oui. ça a été compliqué. Et pourtant, tu vois, pendant euh, plusieurs mois, hein, j'ai fait ce test de... Ok, je vends la formation, ça me rapporte autant, c'est suffisant. Pour que j'enlève un client. C'est suffisant pour que j'enlève un client. Au fur et à mesure, je me, je me disais ça. Ouais, t'avais quand même fait ça progressivement, oui, oui. quoi. Et jusqu'au oui. dernier moment où je décide de quitter mon client, je fais ce lancement et là, ça fonctionne pas. Tu vois Ça a fonctionné moins bien que les fois d'avant, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, parce que le, le contact manager programme, j'avais réussi à faire rentrer. Euh, parce que c'était plus cher comme programme. Et mmh. le lancement que j'avais prévu pour la version autonome, c'était moins cher et j'ai fait rentrer moins de personnes. Donc en fait, on s'est on retrouvé sur un truc où euh, ben, ça n'a pas, pas fonctionné. Et je suis fautive, j'aurais dû anticiper le fait que ben, c'est vrai que je me souviens, cette formation elle n'a pas bien fonctionné, attention, il faut qu'on reste quand même prudent. Et en fait, moi, oui. j'étais partie en mode, non, mais moi, je veux quitter le CM, là, j'en peux plus. Euh, je veux partir sur la formation, laissez-moi faire de la formation. Et en plus de ça, j'avais l'impression d'avoir préparé le lancement en conséquence pour oui. faire des objectifs beaucoup plus ambitieux, tu vois. Et ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui,
1: la, la formation autonome est un peu moins appréciée, que les gens ont envie d'être accompagnés par quelqu'un, ont envie d'avoir ce, cette partie euh, tu vois, échange ou personnalisation, pouvoir poser ses questions, avoir des réponses personnalisées, etc. etc. Je
0: pense qu'aujourd'hui, tu vois, en 2022-2023, euh, les gens en ont un peu ras la casquette peut-être de, de la formation en ligne euh, où tu es en autonome, où tu regardes des vidéos, et qu'ils ont mmh. besoin d'avoir... Euh, cet accompagnement aussi de façon plus personnalisée et à mmh. l'époque moi le programme il y avait un, un, une communauté sur, euh, sur Discord tu vois mais ça allait pas forcément plus loin parce que moi je considérais qu'il y avait tout dans la formation oui. mais encore une fois pas le, le, je, je visais pas le bon besoin je pense euh, par rapport à ce, que les, ce à quoi les gens euh, les gens s'attendaient j'ai eu de bons mmh. retours sur cette formation mais c'était des personnes qui étaient vraiment motivées à regarder les vidéos et à aller jusqu'au bout mmh. euh, de, façon, euh, de façon solo tu vois, il y a des gens oui. les formations si tu les pousses pas ils vont pas regarder les vidéos et machin et ils vont laisser tomber oui. tu vois donc euh, oui, voilà on en est arrivé un peu à un point où euh, bah, merde en fait ça se, ça se vend plus et, euh, et le chiffre d'affaires il, en... <rire> il a été dans le mal Ouais, du coup, comment t'as géré ça Ça a été très compliqué. Ça a été très 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 compliqué euh, fin 2022, donc ça a commencé en juin parce que le lancement s'est clôturé en juin. Euh, J'avais pas une trésor non plus euh, de ouf, tu vois. J'avais une trésor qui me permettait de me rémunérer quand même sur, euh, allez, on va dire deux mois. Hein. Vraiment, il y avait pas, euh, il <rire> y avait ouais. pas de temps, euh, tant que ça. Et, euh, et ça a été très 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 compliqué parce que bah, qui dit peu de rentrée d'argent moi je travaillais aussi avec une équipe à l'époque de freelance euh, que je rémunérais tous les mois pour euh, création de contenu etc. Et en fait j'ai eu ce truc de me dire non mais ça va reprendre ça va reprendre mmh. pas de soucis il euh, euh, y a un nouveau lancement qui arrivait en novembre donc je me suis dit je peux tenir là euh, cet été tu vois même si c'est difficile je peux tenir et en septembre bah voilà, on fera le lancement, le content majeur programme, ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et donc, voilà, j'ai préparé mon lancement de novembre. Et en fait, malheureusement, à cette période-là, période dans ma famille, il y a commencé à avoir des soucis qui se sont très vite solvés par un décès, tu vois, malheureusement. Et ça a mmh. été très rapide, ça m'a beaucoup impactée. Euh, ce qui mmh. fait que euh, j'ai décidé en fait d'abandonner le lancement parce que j'étais pas en état il euh, y avait des mmh. trucs qui étaient pas finis et je me disais voilà pff, envoyer du contenu pour envoyer du contenu et pas être ouais, présente ouais. euh, c'était pas c'était pas la peine donc j'étais consciente que ça allait encore plus m'abattre tu vois ça allait encore plus mmh. mettre un poids supplémentaire sur sur mon entreprise j'ai fait rentrer dans la promo de novembre dernier trois personnes euh, que j'ai continué du coup à suivre pendant pendant quatre mois mais euh, je pense que s'il y avait eu plus de personnes, j'aurais très mal j'aurais très mal géré parce que j'étais pas dans un mood à ce moment-là à faire un lancement de ouf et à faire genre que j'étais euh, j'étais en pleine ouais. forme alors que c'était pas du tout euh, c'était pas du tout le cas. Donc voilà, j'ai privilégié euh, ma santé on va dire et ma famille alors ouais. que je savais que ça allait mettre à mal mon entreprise. Et en fait, bah, la descente a, a continué hein, parce que peu de rentrées d'argent. Bah, encore une fois, tu te, tu te rémunères peu ou pas du tout. J'ai dû piocher dans mes ouais. économies. Il y a les impôts qui sont arrivés. Je me suis fait assassiner. Enfin, Vraiment, mm. l'année 2022, ça a été très 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 compliqué de l'été jusqu'à euh, la fin d'année. Et même là, tu vois, en ce début d'année, ce n'est pas non plus la grande forme. Mais j'ai mis en place des choses pour justement rebondir et faire en sorte que ça fonctionne parce qu'en fait, il y a juste... Pas de possibilité que je retourne dans le salariat, tu vois. Non, mais c'est clair. C'est no
1: way. Il y a... En fait, euh, je pense que cette fin d'année 2022, enfin, je sais pas si toi, tu as eu ce sentiment-là en parlant avec des entrepreneurs autour de toi, mais euh, c'était compliqué pour ouais. beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, je sais. Mmh. C'était super compliqué et euh, je pense qu'il y avait aussi. Euh, ben, cette atmosphère morose, en fait, euh, tu vois, qui vient impacter, euh, ouais. impacter en fait, euh, l'économie le, et ouais, les clair. gens. Mmh. Et du coup, ils n'ont pas forcément envie d'investir ou de s'investir dans, dans quoi que ce soit. Euh, et, puis, et puis après, tu as pointé un truc qui était euh, hyper important c'est que quand on est euh, solopreneur, du coup, il euh, bah, faut faire avec notre état mental mmh. aussi. Et ça, c'est euh, assez difficile. Euh, là, moi, je, je suis dans une phase d'épuisement et je suis en train de tout, rebattre toutes les cartes de mon business parce que j'étais dans une course un peu effrénée et que j'ai pas fait attention oui. euh, justement à me préserver, à faire attention à mon état d'énergie, etc. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, là, euh, quand je suis allée voir le médecin, il me dit bah, « je vous arrête, je vous fais un arrêt maladie <rire> ». Et tu es là, tu, tu, je l'ai regardé j'ai fait… Euh, non, ça n'existait pas, un... pas. nous, ça, les arénales. Ça n'existe pas. <rire> <rire> et elle a réinsisté un peu plus dans les, tu sais, dans le ouais. trois fois dans le rendez-vous et je lui dis non, mais en fait, c'est pas, c'est ouais. pas possible en fait. Non. Sinon, je,
0: sinon, je n'ai pas d'argent. Ouais. Mais j'en ai parlé, <rire> ça, tu vois, avec une entrepreneure il n'y a pas longtemps. Euh... J'en ai parlé. C'était au mois de, au mois de janvier ou au mois de février, je crois un truc comme ça. Où euh, elle, elle en avait parlé en story du fait que là, c'était vraiment compliqué et c'est d'autant plus compliqué quand. T'es obligé de continuer à communiquer, de continuer à essayer de vendre tes offres, de continuer à être souriante en story, alors que derrière, tu sais que t'as du mal à vendre, tu sais que es, c'est compliqué, tu sais que euh, t'as plus beaucoup de trésors et qu'il faut absolument en faire rentrer à nouveau. Et en fait, on se disait que c'était hyper frustrant, parce que d'un côté, on est toutes les deux dans une démarche de, euh, nous, on veut communiquer de façon euh, authentique, on veut pas forcer les gens, tu vois, à, à, oui. à, à faire, euh, à venir, euh, à venir chez nous. Mais d'un autre côté, on reste une entreprise qui a besoin en fait de faire rentrer du chiffre d'affaires, sinon bah, ça met en danger notre propre euh, notre propre vie, notre propre mais rémunération, oui. tu vois, enfin, on a aussi des choses à des choses à payer et c'est vrai que c'est très compliqué quand euh, ça fonctionne pas mais que tu dois continuer à tactiver pour faire, rentrer, pour faire rentrer des clients. Et moi, je suis pas forcément d'accord avec ce truc de non, mais faut lâcher prise, tu verras, si tu lâches prise, les clients vont arriver. Je suis désolée, non. Ouais. Je suis non. désolée, <rire> en fait, non, ça fonctionne pas. Si tu arrêtes de communiquer, si tu arrêtes de parler de tes offres, etc., il eh n'y ben, a, a personne qui rentre, tu vois. À mais moins bah, que oui. tu aies un système en evergreen derrière, qui soit en place, etc. Mais sinon, c'est très ouais.
1: compliqué. Ben bah oui, non, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place Justement, tu parlais de, 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 du fait que tu as mis en place des choses pour rebondir, etc. Qu'est-ce ouais. qu
0: que tu qu que as, bah qu que as imaginé mon, euh... moi, mon objectif, c'était de réduire au maximum les dépenses. Parce que c'est ça qui m'a mis à mal aussi, c'est que le ouais. peu de chiffre d'affaires qui rentrait, je le redépensais derrière à cause d'outils euh, ou alors des, de la sous-traitance, tu vois. Donc, objectif premier, euh, ça a été de réduire euh, les dépenses. Donc, euh, j'ai arrêté de travailler avec tous les freelances avec qui je travaillais, ça a été un crève-cœur parce que je me suis déjà premier truc que je me suis dit c'est je me sépare de personnes euh, géniales, tu vois, euh, alors que j'avais envie de continuer à travailler avec elles. Et deuxième chose que je me suis dit c'est euh, va falloir que tu reprennes toute ta prod de contenu toute seule. Donc en fait, ça me faisait double charge euh, de travail. Oui. Donc, ça a été compliqué, mais je me suis dit, voilà, faut mettre les choses, faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a des priorités. Est-ce que euh, créer un article de blog par semaine, c'est une priorité? Non. Parce que mon blog, il est mmh. en ligne depuis 2017. Il y a déjà des articles qui travaillent pour moi aujourd'hui. Donc, c'est clairement pas une priorité. Donc, j'ai décidé de reprendre la création de contenu, principalement sur, euh, sur Instagram et de conserver aussi la newsletter. C'était vraiment les deux contenus qui étaient euh, le plus mmh. important, euh, le plus important pour moi. Donc, j'ai arrêté de travailler avec tous les freelances avec qui je travaille. Ça m'a fait économiser beaucoup d'argent. <rire> Et euh, après, j'ai ré... fait le tri aussi dans les outils que j'utilisais, tu vois. Il y a des outils euh, où, voilà, j'aurais pu m'en passer. Il y a des trucs que j'en avais plus besoin ou alors il y a des trucs euh, que je me suis rendu compte que je payais alors que bah, j'utilisais plus ou des trucs comme ouais. ça. Enfin, c'est malheureux à dire. Ça, mais clair. voilà, quand on met pas le nez dedans, on se rend parfois euh, pas forcément ouais. euh, pas forcément compte. Donc voilà, j'ai fait un gros tri euh, dans les dépenses, ce qui m'a permis en fait de récupérer un certain montant et euh, de, de, me, comment dire, de, de faire en sorte que ce, ça devienne ma rémunération, tu vois. Tout l'argent oui. que je donnais avant à des freelances, ça faisait à nouveau partie de ma rémunération et c'était l'objectif principal. Ar arrêter de dépenser trop d'argent pour me rémunérer à nouveau parce que sinon c'était mon style de vie qui, qui en prenait qui en prenait un bah coup oui. tu vois donc euh, mmh. ça c'était pas c'était pas envisageable donc j'ai mis ça euh, j'ai mis ça en place et puis euh, et puis après j'ai j'ai fait aussi un gros repositionnement euh, euh, marketing parce que ben bah, quand j'ai pivoté de CM à formatrice pour moi j'étais formatrice en communication et marketing j'avais du mal en fait j'avais toujours en tête cette, ces deux cibles de bah, moi je veux m'adresser autant aux entrepreneurs que euh, aux euh, community managers, etc. Et en fait, mm. je pense que ça crée énormément de confusion d'avoir deux cibles. Aujourd'hui, si vous nous écoutez et que vous avez deux cibles, euh, soit faites pas ça, ou soit essayez de distinguer euh, les deux, parce que c'est vraiment, vraiment compliqué... Donc je me ouais. suis dit il va falloir choisir au moins un ca... enfin par deux canaux complètement voilà, différents pour avoir euh, vraiment deux, ouais. trucs, deux trucs séparés. Mm -hmm. Donc je me suis je me suis remis un peu dans, dans le contexte. Je me suis dit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas euh, aujourd'hui pour moi. Le content manager programme fonctionnait bien et euh, moi je m'épanouissais dans cet accompagnement là de, de mes clients. Euh, donc j'ai décidé, je me suis dit bah voilà, je pense que je vais garder. Euh, le de Manager Programme, j'enlève ma formation euh, autonome sur euh, la stratégie euh, de contenu parce que c'est un fait, ça ne fonctionne pas, on va, on, on va arrêter en fait, de donner de l'énergie, euh, du temps et euh, de l'argent dans cette formation si ça ne fonctionne pas. Mmh. Et, euh, et du coup, mon positionnement, je me suis, je me suis, je me suis dit, ben, est-ce qu'on ne se nicherait pas euh, dans la formation en ligne pour les, com les Communities et pour les Content Managers et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah voilà ça va simplifier beaucoup de choses parce que euh, je mets le focus sur mon programme euh, phare à vendre qui a déjà été testé, j'ai déjà des avis clients, etc. Donc, ça me paraissait un peu plus facile. oui Et euh, en plus de ça, à côté, j'avais encore des petites formations qui étaient en vente. J'ai fait euh, un lancement d'une petite formation qui est destinée autant au CM qu'à euh, d'autres entrepreneurs. Et aujourd'hui, mmh. vraiment, mon objectif, c'est ça. c'est Si je viens à créer des petites offres, il faut que ce soit adapté dans un premier temps au CM et euh, potentiellement aux entrepreneurs. Mais il ne faut pas que ce soit l'inverse. Il ne faut pas que je la crée pour les entrepreneurs et ouais. que ça puisse potentiellement convenir à des CM. D'accord. Ouais, C'est devenu vraiment ta cible devenue, euh, principale. C'est devenu ma quoi. cible principale et ça m'a permis aussi de revoir toute ma stratégie de contenu et de revoir les contenus que je crée aussi sur mes différents, euh, mes différents canaux de communication. Parce qu'aujourd'hui, le contenu que je crée, il est à destination de cette cible des community managers dans, euh, allez, on va dire 70 à 80% des cas. Il y a aussi d'autres entrepreneurs qui peuvent se euh, s'identifier au contenu que je vais créer parce que je continue à parler de marketing, de stratégie de contenu, euh, de ma vie d'entrepreneur aussi. Il y, a, il y a beaucoup de personnes qui sont encore attachées à ça. Mais mm -hmm. je remarque, tu vois, que depuis que j'ai fait euh, ce changement... Euh, Quatre, quasi toutes les personnes qui s'abonnent à mon compte sur Instagram c'est des CM et ça c'est bien pour moi parce que ça veut ça dire envoyer que, les bons signaux, voilà. ouais. ça veut dire mmh. que le changement est en train de se faire et tu vois j'ai perdu énormément d'abonnés sur Instagram ces derniers mois mais en fait j'en perds beaucoup et j'en gagne un peu euh, un peu moins ce qui fait que je suis dans le négatif mais les personnes que je gagne c'est la bonne audience et c'est ça le plus important ouais. pour moi. Bah oui, bah oui, c'est clair, c'est de remettre les choses que euh... du
1: coup euh, que as, que ta base d'abonnés soit le plus qualifiée qualifié possible. possible. C'est ça,
0: exactement. Mmh. Exactement.
1: Trop bien. Donc euh, du coup à suivre euh, pour euh, <rire> pour ce pour ce pivot, ça a dû te prendre du temps de, bah, un de revoir. un parce que ouais bah
0: ouais parce que euh,
1: je te dis parce qu'il y, y a il y a aussi le parti la partie mindset où il faut que toi tu lâches des choses ouais. parce que choisir c'est renoncer comme ouais, on dit donc c'est clair donc du coup faut que tu lâches des choses et puis après il y a tout ce qui en découle et tu l'as très bien dit tu vois tu après il y a tous les contenus enfin il y a quand même c'est c'est une machine hein ouais. les, le, le contenu c'est c'est quand même une machine il y a quand même pas mal de choses à à changer ouais. Euh, donc ouais un an euh...
0: ouais un okay. an euh, mais après je te dis un an avec euh, des boulettes avec euh, le fait oui, que bah et voilà et on n'est pas envie hein. d'abandonner telle ou telle chose alors qu'en en fait il y avait plein de signaux qui me disaient que il fallait pas que je continue sur euh, sur cette formation là qui qui fonctionnait pas tu vois donc il y a beaucoup de signaux mais c'est difficile en tant qu'entrepreneur de se dire bah voilà j'abandonne ça pour me consacrer euh, à une niche en particulier et euh, je croise fort les doigts pour que ça fonctionne. Oui. Et est-ce que tu
1: t'accepterais de partager avec nous la vision que tu as euh, de ton entreprise et
0: où tu, où tu la vois aller, justement, ouais. après, après tout ça Oui, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. En plus, euh, en story, j'ai retravaillé justement cette, euh, cette vision. Donc aujourd'hui, euh, mon objectif, déjà, c'est d'y aller, petit à petit <rire> donc là je suis dans le secteur de la formation en ligne tu vois j'ai vraiment pris conscience que euh, un business n'est pas un autre quand je suis passée de CM à formatrice pour moi c'était clair mais je pense que c'était pas clair euh, pour l'audience et en fait c'est deux business complètement euh, différents tu vois donc à ce moment là j'aurais déjà dû revoir ma cible j'aurais déjà dû revoir mon positionnement et je l'ai pas fait parce que pour moi c'était oui. clair et c'était une continuité donc là, aujourd'hui, c'est ce sur quoi je travaille depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, de vraiment euh, consolider et faire les choses euh, step by step. Donc là, pour l'instant, je suis sur euh, la formation et le mentorat pour les community managers. Je compte pas l'arrêter, d'ailleurs. Je compte vraiment co continuer à à mettre, à mettre ça en place, donc le programme, le Contract manager programme, euh, je le garde, j'ai envie que ce soit vraiment le programme phare euh, qui puisse, tu vois, un peu la safe place des, des futurs des CM, euh, autant mmh. euh, qu'ils puissent venir pour gagner en compétences métiers, pour être accompagnés euh, dans, la création, euh, dans la création de leur entreprise. Dans ce pôle de formation, évidemment, j'ai envie euh, de pouvoir les accompagner aussi à un plus haut niveau, tu vois, dans le développement euh, de leur mmh. activité. Donc, euh, ce sera des offres qui seront euh, lancées euh, dans, les, dans les... Alors, peut-être pas cette année, mais peut-être euh, l'année prochaine. Mais vraiment, là, mon objectif, c'est de me concentrer sur le, le Content Manager Programme. Et après, pour plus tard, euh, on va dire dans les 5 ans à venir, euh, j'aimerais bien lancer une agence de marketing digital, mais mmh. avec uniquement euh, des sous-traitants qui seraient les élèves du Content Manager Programme. Donc, tous ceux, en gros, qui sont devenus CM grâce à mon programme, euh, leur faire, les faire rentrer dans l'agence et leur offrir des missions euh, freelance tu vois en sous-traitance mmh. voilà ce serait vraiment le cercle vertueux pour moi tu vois et je pense que ça me permettrait aussi d'avoir un bon argument de vente entre guillemets de dire bah voilà euh, si tu te formes auprès de moi, tu es quasiment sûr d'avoir des clients derrière parce qu'on a une agence. Et en fait, les, les sous-traitants en priorité, c'est les élèves euh, du Content Manager Programme. Carrément, carrément. Là, est-ce que déjà, tu fais euh, tu fais de la recommandation euh, oui. auprès de tes élèves Oui. Ouais. En fait, quand j'ai quand j'ai commencé euh, la formation avec le Content Manager Programme, j'avais encore beaucoup de prospects qui me contactaient. Donc, c'était facile pour moi de les rediriger. Et là, tu vois, un an après, je sens que ça s'essouffle. C'est-à-dire que je sens qu'on euh, me voit plus comme la formatrice que comme l'ancienne CM et j'ai de moins en moins de demandes euh, de prospects. Donc en fait, j'ai de moins en moins aussi de missions à recommander à, aux élèves du contrat de majeur programme. C'est aussi pour ça que j'ai envie de, de, de mettre en place ça, mais ouais. créer une agence de marketing digital, j'ai pas envie de recréer la confusion, tu vois, de, de, que les gens pensent que je reviens au, au CM. Et que j'abandonne la formation, tu vois. Donc, si je viens oui. à créer une agence de marketing, ce sera vraiment à part, avec ses propres canaux de communication. Euh, J'ai pas envie que mon visage, euh, il soit, euh, soit assimilé oui. non plus, tu vois. J'ai pas envie qu'on mm. pense que ce soit moi euh, derrière les contenus. J'ai vraiment envie qu'on voit ça comme, euh, comme une agence de marketing où, euh, bien sûr, je serai l'interlocutrice mais où ce sera vraiment euh, euh, des créateurs qui sont euh, qui sont des freelances euh, à part entière quoi donc euh, voilà ouais. ça c'est vraiment pas pour tout de suite mais euh, dans les années euh, dans les années à venir et après il y, y, y a autre chose aussi que j'aimerais beaucoup euh, beaucoup créer et ça fait ça fait longtemps que, que j'en parle mais encore une fois c'est pas du tout pour pour tout de suite c'est créer un concept store autour de du bien-être entrepreneurial et du bien-être euh, mmh. du business tu vois avec ouais. euh, voilà à la vente euh, plein de petites choses que moi j'adore et qui constituent aussi mon univers. Je pense que ce serait intéressant de le retranscrire, par exemple, dans de la papeterie, dans voilà, de la déco, oui. style des mugs, des bougies, etc. Donc vraiment, ça, c'est pour c'est une vision vraiment beaucoup plus, beaucoup plus long terme, mais ça me plairait vachement de faire ça. Et du coup, est-ce que tout ça vient nourrir, euh,
1: j'imagine sûrement, une, un rêve personnel, un, une vision personnelle euh, tu vois, de, soit, de, soit par rapport à la liberté que tu vas acquérir avec, euh, tu vois, la, la, la croissance de, de ton business et des différentes choses que tu veux, euh, que tu veux mettre en place, euh, ou autre chose.
0: Mmh, Aujourd'hui, tu vois, on m'a déjà posé la question, euh, c'est quoi ton plus grand rêve Et j'ai énormément de mal à, à, mettre, euh, à mettre quelque chose là-dessus, tu vois parce que euh, moi, j'aime bien faire plein de trucs dans la vie. Et euh, je, je savais en me lançant euh, dans le community management et dans la formation en ligne que ce serait pas la seule activité qui ferait partie euh, de ma vie, tu vois. Parce oui. que j'aime plein de trucs. Euh, parfois, je me lasse aussi euh, vite. Donc, tu vois, l'objectif, par exemple, avec euh, la formation, avec le content manager programme, c'est qu'à un moment, moi, je puisse m'extraire de euh, la gestion complète de cette formation-là pour, euh, pourquoi pas recruter tu vois, des mentors alors je te parle vraiment dans... quand ça marchera genre bien ouais. tu vois <rire> mais ouais, de recruter ouais. des mentors pour gérer en fait les, les, les classes entre guillemets parce que ouais. on fait des groupes de 10 maximum pour qu'il y ait un suivi quand même assez, euh, assez rapproché mais pourquoi pas, voilà, euh, euh, faire en sorte qu'il y ait deux ou trois mentors qui puissent accueillir euh, les élèves du Content Manager Programme pour que moi, je puisse me concentrer euh, sur, par exemple, le développement de l'agence. Une fois que l'agence, euh, ça fonctionne bien, bah, faire en sorte, voilà, peut-être moi de me dégoter un peu plus de temps parce que les missions seront seront gérées par, euh, par les freelances. Et après, pareil, pour euh, un lancement de Concept Store. En fait, si tu veux, moi, je suis OK pour... Euh, faire partie du processus pour mettre en place la stratégie pour dire comment je veux que les choses soient faites mais à un moment donné j'ai envie de pouvoir m'extraire euh, du de la business voilà de la partie opérationnelle mmh. sans que ça fasse euh, tomber tout le château de cartes tu vois oui donc euh, oui. ouais, ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment ce à quoi j'aspire euh, parce que mon pourquoi et la raison d'être de mon entreprise c'est vraiment la liberté sous toutes ses sous toutes ses facettes et j'ai pas envie d'être euh, tu vois typiquement quand je parle de gérer une agence de marketing digital, j'ai pas envie de créer un truc, d'avoir des bureaux où je viens tous les jours, où je vais oui. je vais faire des réunions tous les jours, vraiment je suis pas du tout dans cette, dans cette optique là j'ai envie que que voilà, ça puisse profiter à des entreprises, d'avoir plein de projets différents, de réussir à, à donner mon avis stratégique, analytique mais sans forcément oui. être impliqué dans toute cette partie opérationnelle
1: Carrément, carrément. Et, euh, et franchement, ton, ton projet euh, résonne assez parce que moi, je fonctionne depuis le début en mode collectif. Et du coup, j'ai euh, très tôt travaillé en collaboration avec d'autres freelances autour du contenu. Et euh, dans le collectif, la, la partie qui était le plus, le plus difficile à sourcer, c'était les CM. Ouais. <rire> parce qu'en en fait, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en CM. Il y a des formations, on va le dire, qui sont très pourries enfin, de, 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 dans, dans le système classique, ouais. dans le système à l'école, etc. Enfin, c'est pas du tout, ça, ça, ça correspond pas du tout à ce qu'il faut. Mm -hmm. euh, et, euh, et du coup, il y a beaucoup aussi de, de, de CM qui, à la base, sont photographes, du coup, qui se mettent CM, mais sans vraiment s'y former, etc., etc., et, euh, et du coup, je trouve que ton approche est ultra pertinente euh, et vient, euh, tu vois, euh, faire monter en compétence euh, des gens qui, qui se positionnent sur du CM, mais qui ont besoin d'avoir aussi bah, tout ce que tu transmets en termes de vision stratégique, mm -hmm. etc., etc. Et puis en termes aussi d'exécution euh, derrière. Donc, euh, ouais.
0: donc, non, non, ce C'est après, tu vois, voir, je me dis, c'est aussi ma responsabilité de faire en sorte qu'ils réussissent. À être les meilleurs cm possibles parce que si derrière il y a euh, ce, ce système d'agence moi j'ai besoin d'avoir des personnes qui sont compétentes tu vois. Oui. donc euh, oui. il faut absolument que euh, la première étape tu vois c'est moi qui, qui la qui la met en place avec la formation et derrière avec l'agence il faut absolument que toutes les personnes qui rejoignent euh, le content manager programme soient euh, formées et opérationnel pour rejoindre ensuite l'agence derrière. Parce que j'ai pas envie oui. de prendre tout le monde et n'importe qui. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'avec le Content Manager Programme, il y a des exercices, tu vois, il y a des études de cas, il y a un examen final. Enfin, j'ai vraiment envie de m'assurer que les gens sont en capacité euh, de produire une stratégie, de faire un audit, de faire de la création de contenu, euh, soit sur plusieurs canaux ou soit sur un canal en particulier. Mais vraiment, en fait, je veux pouvoir être là pour dire OK, c'est bon, <rire> tu vois. Ouais. Ouais, ah ouais, non,
1: non c'est clair, tu as, as tout à fait raison. On, a, on arrive à, à, la fin, à la fin de l'épisode. On a, on a pu euh, aborder ton parcours, ses pivots, ses, ses montagnes, ouais. les, les montagnes classiques de l'entrepreneuriat. Est-ce euh, qu'il euh, y a quelque chose que tu voulais dire et qu'on n'a peut-être pas pu aborder Est-ce qu'il y a un message euh, voilà, que si il y en a un tu, tu peux le dire bah, franchement
0: tout. non il n'y a, a pas d'idée qui me vient <rire> euh, en tête mais, euh, mais si j'avais un conseil tu vois à donner aux entrepreneurs et ce que je vois encore beaucoup qui se, qui se fait alors que toi quand tu as, as, as un petit peu plus de recul et un peu plus d'années dans les pattes tu te dis mh, mh, faut pas faire ça sinon vous allez vous perdre c'est euh, l'éparpillement tu vois le fait d'avoir ouais. plein de projets en même temps le fait d'avoir plusieurs cibles Vraiment c'est la, la pire c'est la pire solution et je comprends les gens qui ont plein d'idées, qui ont plein d'envies, qui ont plein de projets parce que moi aussi je suis comme ça, tu vois, je, je, je le dis ouvertement, j'aime plein de choses, je me lasse vite euh, de certains trucs mais en fait c'est un fait, si tu t'essayes te, si de gérer plusieurs projets à la fois, plusieurs cibles à la fois, plusieurs formations, plusieurs activités... Pff, je, vraiment je trouve que c'est aller droit dans le mur euh, quasiment et malheureusement j'en connais tu vois des personnes qui ont voulu euh, tout faire euh, en même temps et qui aujourd'hui euh, ne vivent pas de leur activité ou alors aussi des gens qui partent du principe que euh, ça, c'est un conseil aussi business que moi, perso, je ne peux plus me voir en peinture. C'est, euh, il faut investir. Il faut investir pour grandir, il faut investir pour grandir. Je suis d'accord, tu vois, il faut se former, il faut se faire accompagner, ouais. mais uniquement si on en a la possibilité et que c'est fait de façon euh, sécuritaire. C'est-à-dire que bah, tu ne donnes mmh. pas les derniers 1000 euros qu'il y a sur ton compte bancaire pour te faire coacher et euh, parce que le coach, il t'a promis que derrière, il y avait 10 000 euros qui allaient rentrer. On ne peut pas promettre mmh. des résultats comme ça parce qu'un euh, coaching, un accompagnement, ou peu importe. Moi, tu vois, avec mes élèves, par exemple, du Content Manager Programme, je suis tributaire de leur euh, motivation et de la responsabilité qu'ils vont mettre, en fait, dans euh, la formation qui suivent. Donc, je ne peux, voilà, ouais. ouais. peux pas leur promettre des résultats. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas leur promettre des résultats. Je ne peux pas leur dire, aujourd'hui, tu vas dépenser 1700 euros pour cette formation. Ça va te revenir en triple dans trois mois. Non, je ne peux pas faire ça, tu vois. Donc euh, ouais. vraiment, ce serait ouais, euh, le, le conseil d'éviter de, de s'éparpiller et aussi d'éviter de vouloir dépenser à tort et à travers en pensant que c'est la solution euh, miracle. La solution miracle, non, c'est les fondations d'une entreprise, c'est euh, la stratégie marketing, le positionnement, le client idéal. C'est vraiment la base, le socle le plus important. Mmh. Donc voilà, <rire> je te rejoins je plus, 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 plus de tout ça.
1: <rire> Alors on arrive aux deux dernières questions euh, qui reviennent à chaque épisode. Euh, la première, c'est est-ce euh, que tu as des ressources qui, toi, t'ont aidé euh, dans ton développement en tant qu'entrepreneur qu ou tout autre sujet euh, parce qu'on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat c'est pour ça que j'oriente vers là mais si t'as d'autres choses euh, plus dev perso ou, ou tout autre
0: enfin euh, mm. ça, ça peut être tous les formats aussi hein. c'est pas obligé que ce soit des bouquins ouais bah, j'allais dire moi principalement c'est les bouquins j'ai beaucoup appris euh, à travers euh, à travers les livres que ce soit des livres euh, sur des compétences euh, plus théoriques on va dire sur euh, l'entrepreneuriat, tu vois euh, euh, par exemple j'ai plein de bouquins sur euh, la stratégie de contenu, sur le marketing de contenu, sur le marketing, sur la com euh, sur euh, tu vois plein de connaissances comme ça théoriques qui m'ont beaucoup euh, aidé évidemment il mmh. y a apprendre, il y a laisser aussi dans ce genre de, dans ce genre de bouquins et après il euh, y a des livres qui sont un peu plus côté euh, mindset, tu vois, pour essayer de se développer aussi, de développer peut-être un état d'esprit d'entrepreneur, parce que ça, ça, je pense que ça s'invente pas non plus, et c'est un combat de tous les jours. L'état d'esprit que j'avais au début, que j'ai aujourd'hui, c'est pas le même. Je pense aussi que le temps, il fait beaucoup. Euh, on peut pas faire les mêmes choses quand on a euh, euh, six mois d'entrepreneuriat dans les pattes, et quand on a quatre ans. Encore une vrai. fois, tu vois, je, je le disais au début, mais je le répète, mais vraiment, le fait de de continuellement euh, s'exercer répéter 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 ça fait en sorte qu'on maîtrise et le temps ça ça, ça, ça s'achète pas tu vois le mmh, temps mmh. et l'expérience ça s'achète pas donc euh, vouloir aller vite c'est bien on peut emmagasiner beaucoup d'informations mais l'expérience tu, tu peux pas tu peux pas tromper sur sur l'expérience et, et le vraiment et le faire tu vois le faire mmh. être dans l'action c'est ce qui euh, c'est ce qui offre le plus euh, le plus de résultats c'est clair
1: et, euh, et la toute dernière question, c'est euh, qui verrais-tu à ta place dans le podcast
0: Qui est-ce que je verrais à ma place dans le podcast euh, J'ai plusieurs copines, euh, copines business. Je ne sais pas si tu as déjà interviewé Maëlan, Maëlan Fort, qui est la Micropreneur, mmh. euh, la micropreneur Academy. Euh, après, il mmh. y a Élise aussi, ma copine Élise, qui est, euh, qui est formatrice pour les Travel Planners son parcours, il est hyper intéressant aussi parce qu'elle est hyper nichée, tu vois, dans son dans son domaine. Mmh. Donc euh, c'est les deux personnes pourtant je les connais, tu vois, de façon perso et pro, mais euh, que je me lasse pas euh, d'écouter et de et de, de, de comment dire de, de revoir un petit peu le parcours euh, le parcours qu'elles ont eu toutes les deux. Ah bah trop bien.
1: Bah écoute, je j'irai les contacter euh, de ta part. <rire> Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup euh, bah, de l'authenticité, de la transparence que tu, as, que, que tu as mis dans tout ce que tu, tu nous as raconté là. Et, euh, et vraiment, merci pour ta confiance euh, de pouvoir partager ça. C'est vrai que je pense que c'est important de parler des coulisses, mmh. euh, surtout euh, quand on est euh, aujourd'hui euh, sur Insta, etc. C'est beaucoup de paillettes. Ouais, c'est mais... clair il faut euh, il faut qu'on puisse parler aussi euh, des coulisses et que les gens se sentent pas seuls euh, face face aux difficultés de l'entrepreneuriat donc merci beaucoup de d'avoir partagé ça et d'avoir aussi partagé tes rebonds parce que je pense que ça peut donner euh plein d'idées aux personnes qui nous écoutent mmh. et euh, moi tout ce que je peux te souhaiter c'est que c'est que tu, tu, tu que ça remonte <rire> de plus belle et que et que tes 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 projets tes aspirations euh, euh, se produisent mais j'ai l'impression que tu as une bonne étoile depuis le début de ton aventure <rire> entrepreneuriale donc euh, <rire> je me fais pas je me fais pas trop de soucis en tout cas je te souhaite un bon voyage du coup dans, dans ce dans cette grande aventure merci et puis merci, merci de m'avoir reçu avec plaisir Ciao, ciao A plus, à salut bientôt. Tu as dû le sentir, je me suis retrouvée dans le parcours de Lucie. Je pense que ça parlera à de nombreux entrepreneurs. Tous les tests que l'on fait, les pivots pour trouver son positionnement, l'implication dans notre projet entrepreneurial. Créer son entreprise est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais le témoignage de Lucie nous rappelle que si nous sommes devenus entrepreneurs, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est en quelque sorte notre destinée et surtout une opportunité de façonner sa vie et de choisir sa mission. Alors je souhaite à tous, entrepreneurs ou salariés, de ne cesser cette quête et d'en savourer chaque étape. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. Ciao